0: Takt in der neuen Fußballnationalliga
1: im Wiener Stadion tritt Meister Lask Heller Dress gegen den Wiener Sportclub an. Jetzt greift Lask an. Doch auch die Linzer haben bei Sahnwald kein Glück.
0: später explodiert der Linzer Mittelstürmer Kögelberger? Er überspielt zwei sportclub leute
1: zieht unwiderstehlich davon und schießt ein. Ein Prachttor. Lask hat ausgeglichen. Eins zu eins.
0: Noch einmal großalarm vor dem lask -Tor. Es wird nichts draus. Eins zu eins. Der Linzer Meister hat die Zähne gezeigt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Heute geht es wieder nach Oberösterreich, genauer gesagt nach Linz.
2: 1908
1: und 1965, das sind wohl die beiden Jahre, die fest in das Gedächtnis aller Anhänger des Lasts eingebrannt sind. Gründungsjahr und das erste Double eines Fußballvereins außerhalb der Hauptstadt, das sind feste Anker in der Geschichte des Vereins. Doch es gibt deutlich mehr zu berichten, so gewann der LASK am 18. Oktober 1931 beispielsweise die österreichische Fußball-Amateurstaatsmeisterschaft. Es also die Geschichte eines der großen Vereine Österreichs unter die Lupe zu nehmen. Und da freue ich mich, wunderbare und sehr kompetente Gäste begrüßen zu dürfen. Ich sage Servus Günther und Servus Christian.
0: Hallo, grüß dich, Servus. Servus, Günther, hallo.
1: Den Christian habt ihr schon mal in Ausgabe 186 gehört. Der hat ja unter dem Titel Brennpunkt Vereinsidentität sehr intensiv über die Vereinsfarben und das Engagement für den Erhalt dieser Farben gesprochen. Aber Günther habt ihr als Hörer zum ersten Mal im Podcast und deswegen möchte ich dich ganz kurz vorstellen. Wann beziehungsweise was hat dich beim LASK so gefesselt, dass du so ein großer Fan bist und dich so intensiv auch mit der Geschichte beschäftigst?
0: Ja, hallo an alle Hörer und Hörerinnen draußen. Ich bin der Günther, der Papa von Christian. Und die Faszination Lask hat bei mir als Kind begonnen. Nicht ganz so früh wie bei manchen anderen, so zum Beispiel auch nicht ganz so früh wie beim Christian. Aber doch so mit acht, neun, zehn Jahren schon vereinzelt Spiele gesehen. Und ab dem zwölften Lebensjahr habe ich eigentlich alle Heimspiele gesehen, die der Lask ausgetragen hat, außer wenn ich auf Urlaub war, krank war oder geheiratet habe. Aber ansonsten gibt es keine, keine Heimspiele, die ich so bewusst absichtlich hätte versäumt. Ähm, die Faszination hat viel auch mit meinen Brüdern zu tun, Halbbrüdern aus der ersten Ehe meines Vaters, die in Wien, bzw. in Niederösterreich, zu Hause waren, die für Admira Wacker, auch einen bekannten österreichischen Verein, gespielt haben, bis in die Unter-21. Einer hat es auch in die Unter-21-Nationalmannschaft Österreichs geschafft und die dennoch Laskanhänger waren, also 200 Kilometer entfernt von der Stadt, von der Admira oder von Meidling, vom Bezirk, wo die Wacker zu Hause war. Sie waren Laskanhänger, weil sie die Sommerferien immer in Linz verbracht hatten. Und die haben mich eigentlich, die beiden, eingeführt in die Welt des Lask. Sie haben mir die Spieler teilweise vorgestellt. Ich bin mit meinem Autogrammheft dabei gestanden und sie haben Spiele im Sommer besucht mit mir und den Lask angefeuert. Und ja, sie haben mir eigentlich gezeigt, was es sein kann, ein Lask-Fan zu sein. Und das hat sich dann stetig fortgesetzt. Aber so an den Beginn würde ich eigentlich meine beiden Brüder
1: Herbert und Gottfried setzen Kannst du dich erinnern, was dein erstes Spiel war und wann das war? Das ganz
0: erste Spiel ähm, habe ich nicht so hundertprozentig im Kopf. Es dürfte 1974 gewesen sein gegen den GAK, aber ich bin da nicht so hundertprozentig sicher. So meine wirklichen äh, Erinnerungen, die ich dann auch dokumentiert habe und mit Zeitungsausschnitten ergänzt habe. Und so beginnen mit dem ersten Heimspiel der Saison 1978-79. Das war ein 1 zu 1 gegen den Villacher Sportverein in der zweiten Liga.
1: Und du engagierst du dich ja auch sehr oder hast ein Febel für die Geschichte des Vereins. Ich habe mehrere Texte von dir gelesen, diesmal auf der Seite seit 1908at lesen kann. Ist das zwangsläufig, wenn man sich so lange mit einem Verein verbindet, identifiziert, dass man dann auch die Geschichte erforschen, kennen will?
0: Bei mir war es so, ja. Es war nicht von vornherein so gegeben. Ich habe das auch entwickeln müssen, auch das Interesse dafür, aber es ist stetig mehr geworden, so sich mit der Vergangenheit zu befassen, mit all dem, was den Club ausmacht, mit dem, welche Spieler, Trainer, Funktionäre, Fans, Mitarbeiter, einfach alles, was mit dem Verein und seiner Geschichte zu tun hat, kennenzulernen. Und je mehr ich hineingewachsen, hineingetaucht bin, umso, umso mehr wurde auch das Interesse und umso Tiefer wollte ich eindringen in die Materie. Also bei mir würde ich schon sagen, es hat sich zwangsläufig ergeben, aber es hat auch eine, eine Zeit gebraucht, bis es über den Alltag, über den alltäglichen Spielplan und so hinaus gereicht hat für das Interesse an der Geschichte.
1: Gibt es eine Verbindung zwischen dir und dem Verein? Also hat, bist du irgendwie im Verein verantwortlich für die Geschichtsaufarbeitung oder ist das ein privates Projekt von dir, was du gern machst, im Zusammenhang mit äh, Christian äh, für die Fans etc. Also wie ist deine Stellung zum Verein?
0: Grundsätzlich ist es mein privates Projekt und auch das, die beabsichtigte Herausgabe eines Buches zur Geschichte des LASK ist mein mein Persönliches Ding, meine private Entscheidung, es zu machen. Und hat zunächst einmal mit dem Verein nichts zu tun gehabt. Ich habe allerdings mittlerweile zwei Gespräche geführt: eins mit dem Präsidenten, Dr. Gruber, und eins mit dem Fanverantwortlichen, Herrn Fellinger. Und die beiden wissen Bescheid, aber auch nicht mehr. Und es wurde mir. Zugesagt, dass ich, wenn ich Hilfe brauche, um Hilfe bitten kann und sie werden das unterstützen. Aber sonst gibt es noch keine konkreteren Ideen dazu. Die Stellung zum Verein ist also, dass man mich mehr oder weniger kennt, man weiß, wer ich bin und ich bin viele Verantwortliche auch persönlich, aber ich habe nie eine, eine Funktion im Verein inne gehabt und habe das auch weiterhin eigentlich nicht, nicht vor.
1: Wann glaubst du, dass dein Buchprojekt, ich weiß, das ist immer schwierig vorauszusehen, aber wann glaubst du, wann das abgeschlossen ist, beziehungsweise diejenigen, Hörerinnen und Hörer, die sagen, Mensch, wenn es da ein Buch gibt, das hätte ich gern, wo sollen die regelmäßig gucken, wo wird man informiert, wenn das Buch fertig ist?
0: Es ist tatsächlich schwer zu sagen. Ich habe mir abgewöhnt, genaue Termine zu nennen, weil ursprünglich... Das wird man auch wohl lesen können. Stand einmal, dass ich es bis zur Stadioneröffnung schaffen möchte. Die war ja ursprünglich für 2022 geplant, hat sich dann um ein halbes Jahr auf früher 2023 verschoben. Das Stadion ist mittlerweile bespielt und das Buch ist noch nicht fertig. Ich denke, dass also das so ein Ziel von mir, ein internes, ganz für mich gesetztes, das wäre, dass es in Sommer 26 dann spätestens zu kaufen gibt. Ich möchte bis 24 und 25 mir noch Zeit geben zum Schreiben und dann die anderen, die Abläufe, die dann noch nötig sind zur Herausgabe eines Buches 25, 26, aber das ist so ein Zeitplan von mir, der ich der nicht halten kann, aber nicht muss. Es gibt Immer wieder Dinge, die unvorhergesehen passieren, so hat mich eine Krankheit ein wenig gestoppt in den letzten Jahren oder auch Motivationsschwierigkeiten, wenn es bei Lask wieder ein bisschen drum, drum drüber geht, aber so das Ziel wäre in diese Richtung, wie ich gerade erwähnt habe.
1: Christian, ich nehme an und wenn das Buch fertig ist, liest man es dann auf den Fanseiten, aber da ich dich heute schon nicht separat vorstelle, will ich trotzdem nochmal fragen, die Initiative Schwarz-Weiß ist ja weiterhin aktiv, wie erfolgreich seid ihr?
3: Ähm, natürlich wird man es dann lesen ähm, auf den jeweiligen Fanseiten, wenn das Buch fertig ist. Wir werden es auf allen möglichen Kanälen bewerben und hoffentlich auch der Verein. Ähm, ja, Der Initiative Schwarz-Weiß geht an sich gut. Wir sind nach wie vor sehr, sehr motiviert. Ähm, hoffen, dass wir, ähm, dass wir weitere Erfolge erzielen können. Zwei haben wir in diesem Sommer bereits erzielt, ähm, gemeinsam mit den Landstrasslern, also der Fanszene. Und zwar ähm, erstens wurden die Betreuerkleidung, äh, die ja auch bereits in Sponsorenfarben eingefärbt war, ähm, zurückgefärbt in die Vereins- und Stadtfarbe Rot. Und zum Zweiten ähm, haben wir erreicht, dass es wieder am Stehplatz ermäßigte Tickets gibt, was es bisher im neuen Stadion im ersten Halbjahr auch nicht gegeben hat. Ähm, und somit haben wir erreicht, dass allen LASG-Fans von allen Schichten wieder ein Stadionbesuch ähm, doch erleichtert wurde. Weil diese klassischen Ermäßigungsgruppen, die es eben überall gibt, jetzt auch bei uns wieder ermäßigten Eintritt haben.
1: Wie würdest du vielleicht letzte Frage dazu aktuell die Kommunikation mit dem Verein bezeichnen? Ist das eine gute, ist das eine angestrengte? Also ist auf jeden Fall eine Kommunikation zum Verein da?
3: Die ist grundsätzlich vorhanden, ähm, sehr angestrengt und sehr schwierig. Ähm. Wenn man dann darauf hinweist, dass es ja doch auch unsere Erfolge sind, zum Beispiel eben die Ermäßigung oder auch die Betreuerklamotten, die dann wird so getan, als hätten sie das eh aus Eigenantrieb gemacht und nicht wegen uns. Also da, die, die gönnen uns eigentlich auch gar keinen Erfolg. Ähm, und es ist sehr schwierig und äh, ja, man versucht... Äh, immer wieder irgendwelche Schritte zu setzen, gemeinsam auch mit dem Verein, aber es wird nach wie vor, ja, es, es, wird einem sehr, es werden einem sehr viele Steine in den Weg
1: gehen. Man bekommt einen kleinen Eindruck in den sozialen Medien, wie, wie schwierig auch eure ähm, Arbeit ist, weil natürlich ähm, viele sehr oberflächlich fordern, alles äh, dem Erfolg unterzuordnen und dann eben gern auch mal die Vereinsform vergessen, deswegen großen Respekt vor eurer Arbeit und die Hoffnung bleibt, dass das irgendwann im Dialog mit dem Verein passieren kann. Auf jeden Fall erzeugt ihr großen Respekt mit euren Choreografien und große Aufmerksamkeit. Aber vielen Dank. Wir wollen uns ja heute um die Geschichte dieses LAS kümmern und seitens des Vereins wird das Gründungsjahr 1908 angegeben. Oft ist aber zu lesen, dass man ja eigentlich 1899... Äh, beginnen muss. Dann lasst uns das mal tun. Und zwangsläufig stellt sich die Frage, Günther, was passierte denn 1899?
0: Ja, das ist ein wichtiges Datum, genauso wie 1919. Dennoch bleiben wir und werde auch ich die These vertreten, dass 1908 als Gründungsjahr okay ist. Aber 1899 ist ein erstes wichtiges Datum. Er da gründete sich in Linz der Linzer Athletik Club Siegfried, Sportclub Siegfried. Siegfried ist so von der, von der Mythen und Sagen her eine starke Persönlichkeit, ein, wurde als, als Symbol genommen für die Schwerathletik, für die dieser Linzer athletik Sportclub stand, also Gewichtheben, Bankdrücken, alle diese Sportarten, die damals unter die schwere Athletik gefallen sind. Und da taucht eben zum ersten Mal der Name Linzer Athletik-Sportclub auf, der dann ja später unser echter Name sozusagen wurde. Was 1899 in diesem Club noch nicht dabei war, war die leichte Athletik und war auch keine Ballsportart dabei. 1908 hat dann ein gewisser Albert Siems eine einen Club gegründet, den er Linzer Sportclub LSK genannt hat. Und mit diesem Club wollte er eben diese leichte Athletik und auch den Fußball, den vor allem in Linz Salon fähig machen. Und das ist ihm mit dieser Gründung gelungen. Der Club LSK musste sich dann aber nach dem Ersten Weltkrieg auflösen. Man ist sich nicht ganz sicher, es ist auch schwer herauszufinden, warum. Ich habe auch die Dokumente schon in den Händen gehabt. Es dürfte sich um äh, eine Schuld, um finanzielle Altlasten gehandelt haben, die man nicht mehr abzahlen konnte und wo es leichter gewesen ist, äh, sich aufzulösen und neu zu gründen.
1: Die offizielle
0: Begründung, die man dem Amt dem Stadtamt gegeben hat, war, dass nicht mehr allzu viele Spieler gesund vom Krieg nach Hause zurückgekehrt waren und man deshalb keine Funktionäre, keine Spieler, keine Trainer hat und den Verein auflösen musste. Das scheint aber die offizielle Begründung zu sein, die mir mit der inoffiziellen nicht so ganz zusammenpasst, weil nur wenige Wochen darauf gab es die, den Antrag auf Gründung eines neuen Clubs. Und da waren dann plötzlich diese Verantwortlichen und diese Spieler wieder vorhanden. Und dieser neue Club nannte sich vorübergehend gleich wie der 1899 gegründete Schwerathletikclub, nämlich Linzer Athletik-Sportclub Siegfried. Und man hat die Mitgliedschaft in diesem Verein genutzt, um einen neuen Club eben zu gründen. Einige waren Mitglieder. In diesem Schwerathletikclub einige nicht, die wurden dann dazu aufgenommen. Der Schwerathletikclub hat tatsächlich nach dem Krieg wahrscheinlich kaum mehr Mitglieder gehabt und keine Rolle mehr gespielt, auch nicht in der Schwerathletik. So hieß unser Verein kurzfristig Linzerathletik Sportclub Siegfried, aber nach nur zwei Monaten wurde das Siegfried in einer Generalversammlung gestrichen, sodass dann eben Linzerathletik Sportclub abgekürzt LASK als am Ende dieser Entwicklung stand. Aber wie gesagt, 1899 ist wichtig als Grundlage für den Verein, als erste Gründung mit unserem Namen, mit unserem späteren Namen. 1908 ist wichtig, weil es der Fußball war, der dann neu gegründet wurde für die Stadt Linz. Und 1919, weil es damit wieder weiterging und eben vor allem auch LSK, das A noch dazugekommen ist, auf LASK, auf das LASK. So gibt es also drei Gründungsdaten eigentlich. Die Einheit wurde von den Spielern und von den damals handelnden Personen immer wieder gesehen. Da habe ich also mehrere Dokumente gesammelt, wo das ersichtlich ist, dass es für die Spieler und für die Öffentlichkeit eigentlich kein Problem war. Das als Einheit zu sehen, auch wenn formalrechtlich der 1919 gegründete Club mit dem 1908 gegründeten eigentlich nichts zu tun hätte, aber in der emotionalen Welt der Fans von damals und auch der Spieler und Funktionäre wird immer die Einheit betont zwischen diesen beiden 1908 und 1919 gegründeten Fußballvereinen.
1: Wer sind damals die handelnden Personen? Du hast den Namen Albert Siems schon gesagt. Also wo kommen sie her? Sind es typische Lehrer? Sind es Geschäftsleute? Ist da etwas bekannt?
0: Albert Siems selber war Leiter der Postgarage in Linz. Da gab es also so eine, äh, einen Postbus, einen Postautobus, der von Linz nach Wilhering gefahren ist. und Willering ist ein, äh, ein kleiner Ort in der Nähe von Linz, auch an der Donau gelegen. Und diese Postautogarage hat er geleitet. Er kam ursprünglich aus Wien und war auch dort den Dokumenten nach Mitglied beim Wiener Cricketer-Verein. ist ein, die Wiener Cricketers haben sich, hatten auch eine Fußballsektion und waren in in Wettstreit mit der Wiener, mit dem First Vienna Football Club, um die Gunst des ältesten Fußballvereins Österreichs. Und die Vienna hat das um einen Tag gewonnen. Die Eintragung war einen Tag vor dem Cricket. Und deshalb darf sich die Vienna First Vienna nennen. Die Cricket haben dann den, in den ersten Jahrzehnten noch eine bedeutende Rolle im Fußball gespielt. Ähm, haben aber auch die Fußballsektion mit dann irgendwann beendet und aufgehört und gibt es heute noch im Tennis und im Squash-Bereich diesen Verein. Und erwähnt habe ich ihn deshalb, weil Albert Siems eben dort bei den Cricketern Fußball gespielt hat, wahrscheinlich in der 1B-Mannschaft, weil er in den Aufstellungen nicht vorkommt, allerdings immer wieder erwähnt wird, dass er dort gespielt hat oder es ist eine der Jugendzeit gewesen, wo Aufstellungen nicht bekannt sind. Aber wie gesagt, er war ein, aus Wien kommend nach Linz und hatte eben die CD mit dem Fußballclub und beruflich Leiter der Postautogarage. Andere Personen waren auch ähm, eher schon Geschäftsleute. Also das, was den Lask bis zum heutigen Tag begleitet, war schon am Anfang sichtbar, dass der Lask äh, so ein bisschen um das Steckenpferd, vielleicht könnte man sagen, der, der Linzer Gesellschaft und der Linzer Wirtschaftstreibenden gewesen ist.
1: Nun sind ja die Vereinsfarben Schwarz und Weiß heute sehr intensiv diskutiert, dadurch, weil plötzlich eine dritte Farbe dort mit reinkommt. War denn die Farbkombination Schwarz-Weiß von Anfang an die, die festgelegt war in den Statuten?
0: Ja, also das ist ganz eindeutig schon vor der offiziellen Gründungssitzung. Ich habe also einige Zeitschriften, Zeitungen, Tageszeitungen studiert aus dieser Zeit, wo oft auch nur kleine Anzeigen sind für eine nächste Besprechung zur Gründung des Fußballvereins. Und da gibt es eben noch, während Sie das vorbereiten, die Gründungsakte, gibt es schon den Hinweis der Club soll Linzer Sportclub heißen und die Farben sollen schwarz-weiß sein. Also das ist Zitat, es stammt einige Tage vor der offiziellen Gründung und ist also bis heute nicht anders. Das ist nachgewiesen von der Gründung oder sogar, wie gesagt, einige Tage davor bis zum heutigen Tag so.
1: Also die Farben, die die Gründungsväter wählten, sind schwarz und weiß und sollen es auch in Zukunft sein. Darauf liegt ja die Initiative Schwarz-Weiß großen Wert, beziehungsweise weist darauf hin. Ihr könnt das nochmal nachhören im Podcast 186. Dort findet ihr auch in den Shownotes die entsprechenden Links auf die Initiative. Wo spielt denn der Lask, beziehungsweise der Linzer Sportclub? Anfangs sicherlich irgendwo eine Wiese. Konnten die Kaufleute, das Bürgertum dann irgendwann für eine Sportstätte sorgen?
0: Ja, schon. Es war also am Anfang eine, tatsächlich eine Wiese in, in der Unionstraße. Das war so ein erster Trainingsplatz, aber es ging relativ rasch. Also nach schon 1909 hatte man hinter dem in Linz hinter dem Isabellenspital das ist später das allgemeine Krankenhaus geworden äh, einen, ein Grundstück zur Verfügung gestellt bekommen von einem Linzer Geschäftstreibenden der sich da sehr engagiert hat, das ist ein Vorläufer der Firma Nestle, also Kaffee und Kakao und Schokolade und so wir hatten in Linz eine wichtige Niederlassung und haben hier dafür gesorgt, dass sie dieses Grundstück, das ihnen gehört hat, dem Lask zur Verfügung gestellt haben. Und das war das erste Stadion unter Anführungszeichen. Und von diesem Feld mit Spielern drauf gibt es eben auch die ersten Bildmaterialien dazu.
1: Das ist in der Linzer Frankstraße, oder? Richtig, genau. An dem Platz, wo damals gespielt wurde, kann ich den heute noch finden? Was ist dort jetzt?
3: Der Platz als solches steht nicht mehr. Wir sind uns allerdings beide nicht sicher, wo genau oder was genau auf diesem Platz heute steht. Es gibt zum einen in der Frankstraße bzw. im Frankviertel noch den Fußballverein Chemie oder Frankviertel, wie er heute heißt. Und zum anderen gibt es in der Semmelweisstraße, die ist gleich daneben und da ist auch das Krankenhaus heute noch. Um, die haben nach wie vor auch einen Sportplatz dabei. Um, allerdings eben, wie gesagt, wissen wir leider beide nicht, um, um, was genau heute halt dort steht, um, wo früher der, der erste Lastplatz war. Um, das müssten wir vielleicht mal nachrecherchieren, beziehungsweise wird es dann sicher im Buch zu lesen sein.
1: <lacht> das wird sich alles noch ausgehen. Es ist halt eine bewegte und große Geschichte. Ich würde weitermachen, Günther, das erste. Spiel, was ich so gefunden habe im Netz, hat offensichtlich noch stattgefunden, bevor die Hauptversammlung dann den Namen 19, äh, im September 1919 äh, Linzer Athletik Sport Club ähm, beschlossen hatte. Ich habe was von einem Spiel am 4. Mai 1919 gegen den Fußballverein Welz gelesen, aber vermutlich ist es dann doch nicht das erste Spiel, offizielle Spiel, oder weil es eben eine ganz schön lange Zeit ist seit 1908. Nein, als
0: erstes Spiel, wenn wir die, den Verein 1908, wie wir es tun, hernehmen, ist ein Spiel schon ganz knapp nach der Gründung am 25. Juli. Es wird das, wird das Gründungsdatum festgesetzt. An diesem Tag war die Genehmigung erteilt worden von der Stadthalterei, von der kaiserlich-königlichen Stadthalterei. Für die Gründung dieses Clubs deshalb bis 25. Juli der Gründungstag und wenige Tage später gab es ein Spiel gegen den Wiener Sommersportclub Bad Ischl. Das klingt, äh, klingt interessant und spannend, Das war damals üblich, in Wien war ja schon einige Jahrzehnte lang Fußball ein großes Thema und, die, und das war eindeutig das Zentrum. Es gab in der Steiermark und in Oberösterreich Ansätze, aber ansonsten war Fußball gleich Wien. Und da haben sich die Wiener im Sommer zusammengetan, wenn sie auf Urlaub waren, zum Beispiel so wie der Kaiser in Bad Ischl, und haben versucht, den Fußball ein wenig bekannter zu machen und in den Bundesländern auch dafür Werbung zu machen. Und wahrscheinlich auch zum eigenen sommerlichen Vergnügen dazu wollten sie auf den Fußball nicht verzichten und haben kurzfristige Clubs gegründet. Und da war einer davon, dieser Sommersportclub Bad Ischl, und da wurde der LSK eingeladen, gegen diesen Club zu spielen. Und da gibt es in den Archiven der Zeitungen ganz unterschiedliche Berichte, die kaum zusammenzubringen sind. In, der, in einigen Zeitungen hat der LSK 1 zu 11 verloren und freute sich, dass ihm wenigstens ein Tor gelungen war. Und das wird als ganz logisch angesehen, weil... Schließlich sind die Oberösterreicher ja gerade als gegründet worden und verstehen noch nicht viel vom Fußball. Und das andere war Wiener, der muss sowieso der Sieger sein in so einem Spiel. Es gibt allerdings andere Quellen, die berichten von einem 11 zu 1 Sieg des LASK, der völlig überraschend oder des LSK, der völlig überraschend zustande gekommen war. Ich habe es dann verglichen und habe einen Bericht gefunden einer Oberösterreichischen Zeitung, die tatsächlich alle elf Tore minutiös angibt, wann die gefallen sind und wer sie geschossen hat und wie sie vorbereitet wurden. Es ist also tatsächlich die Sensation gewesen, dass der LSK dieses Spiel mit diesem Resultat von 11 zu 1 gewonnen hat und nicht verloren hat und ein Spieler, der hieß Otto Zwicker, hat zehn der elf Treffer erzielt. Also, den würde ich auf alle Fälle als, einen, als den allerersten Starspieler des LASK des LSK, bezeichnen.
1: Das ist ja sehr beeindruckend. Erstens der Name des sportlichen Gegners, der klingt ja sehr, sehr sommerlich und ist dann doch beeindruckend. Und natürlich dann auch, dass es die zwei unterschiedlichen ähm, Ergebnisse ähm, gibt. Wer waren denn damals die starken Mannschaften in der Region? Du hast gesagt, es entwickelte sich erst. Ne? Ist auch klar. Ja weil der Schwerpunkt in Wien war. Aber wo genau. waren denn die, die, die Zentren dann so in den kommenden Jahren neben Linz? Wer waren denn die Gegner zum Anfang?
0: Die Hauptgegner am Anfang waren der Sportvereinigung Urfa 1912, waren der Welser Sportclub und der Athletik- und Sport und Fußballclub Steyr. ein Vorläufer, später ein Vorwärtssteier und also Wels, Linz, Wels, Steier und Linz ergänzt um Urfa. Urfa war damals quasi noch selbstständig, während es heute ein Teil, ein Stadtteil von Linz ist.
1: Aber den SV Urfa, den gibt es auch heute noch, ne?
0: Den gibt es auch heute noch, genau. Sie haben eine bewegte Geschichte hinter sich, waren mehrmals oberösterreichischer Landesmeister, haben sich mit dem LASK und den anderen beiden erwähnten Vereinen gematcht um die Vorrangstellung in Oberösterreich und waren sehr bekannt eigentlich, haben dann aber spätestens 1900, also nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Stellung, ihre bedeutende Stellung verloren und sind in den unterklassigen Amateurklassen heute vertreten. Aber es gibt ihn noch sehr schön gelegen an der Donau am Fluss. Und ja, wenn man ein bisschen über die Geschichte Bescheid weiß, ist es immer wieder auch ein ein erhebender Moment, den Platz zu betreten oder bei Spaziergängen an der Donau an ihm vorbeizugehen. Sportvereinigung Urfa 1912.
1: Also ein wichtiger Tipp auch für Groundhopper, die eben nicht nur von Platz zu Platz hoppen, sondern tatsächlich sich auch mit der Geschichte der Vereine beschäftigen, der SV uV Wie war denn die finanzielle Situation und die Zuschauerresonanz anfangs? Ich habe etwas gefunden, dass wohl der damalige Obmann Franz Schinkenfeldner ein wenig sorgenvoll war hinsichtlich der Beschaffung von Bällen und so weiter. Es klang so, wie wenn zum Anfang die Zuschauerresonanz und auch die finanzielle Situation eher bescheiden gewesen war.
0: Ja, diesen Eindruck habe ich auch beim Studium der Quellen. Kommt mir das auch deutlich so vor. Es ist ein bisschen immer wieder ein Unterschied, in welchem Rahmen die Spiele stattgefunden haben. Es der LSK war zum Beispiel als Attraktion eingeladen, kurz nach diesem 11 zu 1 gegen Bad Ischl Sommersportclub. In Steyr wollte man im Rahmen eines Volksfestes den neuen Sport präsentieren und das dürfte der LSK machen. Und da war der Zuschauerzuspruch sehr groß, wobei man natürlich nicht weiß, ob die Menschen in erster Linie wegen des Volksfestes dort waren, wahrscheinlich, und das so mitgenommen haben als Attraktion. da war waren viele Zuschauer oder auch in Gmunden kann ich mich erinnern, dass ich ein Buch erwähne und, und, und gelesen habe, was im Rahmen einer Aktion den Fußball in Oberösterreichsregionen außerhalb der Zentren Linz, Wels, Steyr zu populärer zu machen. Auch da war der Zuspruch recht positiv. Aber so diese normalen Heimspiele, quasi Freundschaftsspiele gegen andere Gegner. Das dürfte schon sehr schwierig gewesen sein. Dann waren so 50 bis 80 Zuschauer. Und ich habe gelesen, dass es auch immer die Vorbereitung des Spiels ein gemeinschaftliches Anliegen war. Also die einen kümmerten sich um die Linien, die anderen um die Bälle, die dritten dass irgendwo Bierbänke aufgestellt wurden für die Zuschauer. und Das machten alles eigentlich die Spieler und Funktionäre in Eigenregie. Was natürlich auch dazu führte, dass man, wenn man es liest, immer wieder auch von einem, guten Zusammen, von einem guten Zusammenhalt hört und von einem familiären Betrieb. Allerdings, wie du richtig sagst, die finanzielle Lage dürfte für die Kassiere sehr angespannt
3: gewesen sein immer wieder was sich ja bis heute durchzieht eigentlich.
1: <lacht> <lacht> was so ein bisschen... Die Konz... Vielleicht nicht
3: bis heute, aber bis vor zehn Jahren
1: <lacht> ja, ja, was immer mal wieder auftaucht. Wir werden da noch mehrfach drauf zurückkommen. Völlig richtig. Der erste Höhepunkt, wenn ich jetzt nicht übersehe, du kannst mich gern kor korrigieren, ist 1924. Es gibt fünf Jahre nach der Umbenennung den ersten Meistertitel, nämlich der LASK wird Oberösterreich Landesmeister. Das geht doch recht schnell.
0: Ja, es kann sogar mit noch schnellerem dienen. Auch 1912 und 1913 wurde der Lasko Landesmeister. Man kann das allerdings in keinem offiziellen vom Landesverband herausgegebenen Werk oder auf deren Internetseite nicht, nicht sehen, weil es nicht vom Verband ausgetragen wurde. Den gab es in der Form noch nicht. Allerdings haben sich die Vereine die es eben gab, die vorhin erwähnten Welser, Steirer, Linzer, Klubs, Urfer, zusammengeschlossen und haben gesagt, wir wollen einen Wettbewerb und austragen, wo die beste Mannschaft unseres Bundeslandes gekürt wird. Die haben da wirklich eine, eine Sitzung einberufen und haben das beschlossen. Und eine Woche später hat es schon das erste Spiel gegeneinander gegeben, es sollte eine Herbstmeisterschaft sein, die in sich abgeschlossen war und eine Frühjahrsmeisterschaft. Und In den Jahren 1912 und 1913 gab es das tatsächlich und die Resultate sind überliefert und der LASK hat beide Meisterschaften oder der LSK hat beide Meisterschaften gewonnen und diese Titel sozusagen ziehen auch das, den Briefkopf des Vereins wenn er mit den Ämtern, mit dem Stadtamt in Kontakt war, ist oben am Briefkopf das zu sehen, Landesmeister 1912 und 1913.
1: Und dann 24 ist dann im Prinzip die erste vom Verband organisierte. Wo der ja das... genau, ganz okay. richtig. Trotzdem die Frage, man war ja dann schon relativ... Stark. Also, wenn, wenn ich eigentlich höre, wir haben zum Anfang Geldprobleme, wir haben so mit der Zuschauerresonanz Schwierigkeiten und dann ist man so schnell, so sch stark und konnte dann auch den, den vierfachen Meister vorwärts steuern, drohen, dann ist das ja schon beeindruckend.
0: Stimmt Ja, also es war anscheinend ähm, durch diese Wettbewerbssituation, die dürfte geholfen haben und auch dass das, also das Finanzielle ein bisschen besser geworden ist, dann dass die, der Zuschauerspruch besser geworden ist. Und wir hatten immer zu dieser Zeit auch quasi Hilfestellung aus Wien. Immer wieder kamen bedeutende Spieler, die in Wien gewesen sind, bei größeren Vereinen, die schon mehr Erfahrung hatten, nach Linz. Da half auch unter Anführungszeichen, dass hier eine... Militärstation gewesen ist, wo viele Wiener einberufen wurden und solange der Krieg noch nicht begonnen hatte, aber sie hatten sie auch noch ein wenig Zeit, Fußball zu spielen oder ja, die Mannschaft auch zu trainieren oder Spielertrainer zu fungieren. Und diese Hilfe sozusagen aus dem Ursprungsfußball, aus der Ursprungsfußballstadt Wien hat den Aufschwung des Lask schon in seiner Schnelligkeit auch befördert.
1: Nun könnte man ja erwarten, dass sich ähm, der Lask äh, mit Vorwärtssteier lange duelliert. Das ist aber gar nicht so, denn offensichtlich gab es ja dann eben diese Spaltung in diese zwei Fußballverbände, einmal den österreichischen Fußballverband und dann die freie Vereinigung der Amateurfußballvereine Österreichs 1926. Und damit ist ja auch so, ein bisschen der Lask ist beim ÖFB geblieben, deswegen kann man schon sagen, der Lask war immer ein bürgerlicher Verein. Und Steyr war dann halt im Bereich des ähm, Arbeiterfußballs und so duellierte man sich in den nächsten Jahren nicht mehr.
0: Völlig richtig, ja. Genau so, wie du es sagst, ja.
1: Der nächste Höhepunkt ist das sogenannte oder von Einzelnen bezeichnete goldene Jahr, weil man wurde Landesmeister in Oberösterreich, holte den Cup und gewann die österreichische Amateurmeisterschaft. Da musst du natürlich den Hörerinnen und Hörern nochmal erläutern, was ist denn diese Amateurmeisterschaft überhaupt?
0: Ja genau, die Amateurmeisterschaft ist entstanden aus der Sehnsucht der Clubs aus den Bundesländern, also alles außerhalb Wiens, auch einen Bewerb zu haben, wo man, sich, wo man die Leistungsstärke messen konnte, wo man irgendwie auch eine Art Meisterschaft austrägt und am Ende einen Sieger hat. Und der Bewerb hatte auch einen sehr, sehr hohen Zuschauerzuspruch von Anfang an. Er wurde so organisiert, dass alle Landesmeister, also Land im Sinne eines Bundeslandes, also alle acht, wenn man Wien ausnimmt, Landesmeister gegeneinander diese Amateur-Staatsmeisterschaft ausspielt. Amateur, weil sie keine Profimannschaften waren und Staatsmeisterschaft, weil sie aus ganz Österreich gekommen sind wie gesagt, außerhalb Wiens. Von Wien spielte, spielten meistens die Mannschaften ab der dritten Liga mit. Erste und Zweite waren mit ihren Meisterschaften in Wien beschäftigt und sie interessierte das wohl wenig. Aber für alle anderen war es praktisch der höchste Titel, den man in Österreich gewinnen konnte, wenn man nicht aus Wien stammte. Und die beiden... Führenden Clubs, die sich da meistens um den Titel duelliert haben, waren der Grazer Athletik Club GAK und der Linzer Athletik sport Club Lask. Und man nennt es Amateurmeisterschaft, das war allerdings im Cup-Modus ausgetragen, das heißt, es wurde gelost und es war eine Entscheidung relativ rasch dann nach vier Runden gegeben. Und 1931 war es eben so, dass es der geschafft hat, sich nach den Meistertitel in Oberösterreich für diese Amateurmeisterschaft zu qualifizieren, dass er zusätzlich den Oberösterreichischen Landespokal gewonnen hat und dass er dann eben auch im Finalspiel, das in zwei Spielen, Heim- und Auswärtsmatch, ausgetragen wurde, diese Amateurmeisterschaft gewinnen konnte. Es war das Finale eben gegen diesen GAK. Und das erste Spiel fand auswärts statt. Der GAK wurde relativ stark favorisiert, war ein Stück weiter, wie man es vermutet hatte. Und Dallas schaffte im Auswärtsspiel ein zu eins unentschieden und hatte sich damit eine Ausgangsposition geschaffen, die Hoffnung machte, dass es gelingen könnte, diesen Titel zu holen. Es gibt da ein nettes Zitat aus einer Zeitung, wo es heißt, die Spieler kamen um 23 Uhr von Graz nach Linz zurück und wurden von einer großen Menge an Zuschauern mit heftigem Applaus bedacht, so ungefähr lautet dieses Zitat. Also es gab damals Leute, die bis 23 Uhr gewartet haben, bis die lask zurückgekommen sind aus Graz und haben sie gefeiert für dieses Unentschieden. Und eine Woche später gab es dann das Rückspiel in Linz. Und da war tatsächlich der Zuschauerspruch, Zuschauerzuspruch sehr, sehr hoch. Es heißt, dass Autobusse gesehen wurden, Reisebusse aus Bayern, Reisebusse aus rot -Weiß, dem nahegelegenen Tschechien. Und dass ganz viele hier schon mitgefiebert haben und dass es in den Tagen davor kaum anderes, ein anderes Gesprächsthema gab als, als dieses Rückspiel vom LASK gegen den GHK Und es muss eine sehr emotionale Partie gewesen sein, dieses Rückspiel dann, und dass es der LASK dann gewinnen hat können mit einem Treffer kurz, relativ kurz vor Schluss. Ähm, hat für großen Jubel gesorgt, da gibt es auch wieder so ein Zitat, dass das Spiel kurz unterbrochen werden musste, weil Zuschauer, junge Zuschauer, wird extra erwähnt, dass es junge Zuschauer waren, die, mit, die auf das Spielfeld gelaufen sind und schon gefeiert haben und die mussten erst wieder dazu bewogen werden, das Spielfeld zu verlassen. Und die Älteren warfen ihre
1: Gehstöcke und ihre Hüte in die Luft vor Freude. Also das ist alleine zum Lesen ein großes Vergnügen. Und die Bilder, die dabei entstehen, wenn man sich das vorstellt, sind so wunderbar. Ich will noch ergänzen, dass ja auf dem Weg ins Finale mit dem, mit dem Blick von heute auch zwei große Traditionsvereine besiegt werden konnten. Das war der FC Lust 0, 07, den man im Viertelfinale nach einem Unentschieden dann mit 5 zu 2 im zweiten Spiel besiegen konnte. Und im Halbfinale war es der Salzburger AK 1914, den man ebenfalls äh, knapp mit 1 zu 1 und, 1 und 2 zu 1 bezwingen konnte. Das war dann doch ähm, ja eine starke Leistung, dass man die zwei Vereine, Bezwingen konnte und dann 1931 äh, die Amateurmeisterschaft gewann und ähm, es folgte dann, glaube ich, 32 Stand man dann wieder im Finale gegen den Grazer AK, aber verlor diesmal, ne? Richtig, genau. Wenn der Last so stark ist und du hast gesagt, man war so stark, weil eben auch Spieler aus Wien in Linz arbeiten und dort dann auch Fußball spielen konnten. Gab es auch eine Bewegung, die in die andere Richtung ging, dass man, nachdem man so starke Leistung gezeigt hat, dass der ein oder andere Wiener Verein auf den ein oder anderen Spieler aufmerksam wurde und die dann nach äh, Wien zu den äh, Vereinen gelotst hat?
0: Gab es nicht häufig, aber doch in, in Einzelfällen. Der bekannteste Fall ist der Spieler August Jordan, der ja, ein ganz großer unserer Vereinsgeschichte ist. Vom 16. bis zum 23. Lebensjahr hat er in der Kampfmannschaft gespielt und war an zahlreichen Landesmeistertiteln und Landespokalsiegen führend beteiligt. Und Sein Talent ist in Wien nicht verborgen geblieben. Und, äh, es wurde ihm dann ein Profivertrag angeboten vom FAC, vom Floridsdorfer Club. Der eben in der höchsten Spielklasse, die eben nur aus Wiener Vereinen bestand, damals gespielt hat. Und leider, sage ich einmal, war es genau im Sommer vor diesem Triumph im, in der Amateurmeisterschaft, dass er uns schon verlassen hat in Richtung Floridsdorf. Man darf sich auch nicht täuschen lassen, das ist mir am Anfang auch passiert, dass in der Aufstellung, bei den, den Aufstellungen, bei den Landesmeisterschaftsspielen der Name Jordan. Vorkommt, das ist sein Bruder und das wird relativ häufig äh, auch verwechselt. Ich habe es ja genau nachgeschaut, auch beim Floridsdorf VAC, der war im Sommer schon dort und war nicht mehr dabei im Oktober bei den Landesmeisterschaftsspielen, ähm, bei den Staatsmeisterschaftsspielen. Und Jordan blieb dann, ich glaube, zwei Saisonen beim FAC und wechselte dann nach Frankreich zum Racing Club Paris, der damals eine führende Stellung in Frankreich innehatte. Und das war gemeinsam auch mit dem bekannten Torhüter österreichischen Torhüter Rudolf Hieden, der in der, dem sogenannten Wunderteam auch das Tor gehütet hat. Auch der ist nach Paris gegangen. Das war so eine gewisse Bewegung. Auch es gab dann noch zwei Spieler, die diesen Weg gewählt haben. Und Jordan wurde dann in Frankreich ein Idol und hat es bis zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft 1938 geschafft und auch zum französischen Teamkapitän nach dem Zweiten Weltkrieg war das erste Heimspiel Österreichs gegen Frankreich und da war August Jordan Kapitän der französischen Nationalmannschaft und man vermutet, dass es auch sein, Einsatz war im Verband, im französischen Verband, weil ja Österreich dann noch ziemlich geächtet war aufgrund der Ereignisse mit dem Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs, dass er seinen Einfluss geltend machte, dass hier dann doch Frankreich sich bereit erklärt hat, ein Länderspiel gegen Österreich auszutragen. Ich wollte nur noch erwähnen, dass es nachher auch noch Berichte gibt aus späteren Jahren dass Gustl Jordan seine Verbindung zu Linz immer gehalten hat und ein sehr freundlicher, immer positiv denkender Fußballer und Mensch gewesen ist. Er hatte die französische Staatsbürgerschaft auch, hat die österreichische behalten und hat immer wieder auch Linz besucht. Und da war ein Spiel beim LASK, so immer am, am Programm bei ihm als Pflicht. Und es ist überliefert, dass, dass er einmal bei einem sehr schlechten Spiel zugeschaut hatte, wo sehr, die Zuschauer schon sehr mürrisch gewesen sind und er selber dann ähm, die Mannschaft in Schutz genommen hat und gesagt hat, dass, dass es solche Tage einfach gibt und dass man da positiv bleiben muss und so. Und dass er auch in Frankreich, wenn Menschen aus Österreich, vor allem aus Linz gekommen sind, immer sehr gastfreundlich gewesen ist und auch seine Herkunft eben Linz und den Lask immer hochgehalten hat und nicht vergessen hat.
1: Wenn wir dann schauen, gibt es noch, glaube ich, einen Meistertitel 36, dann haben wir noch zwei Cupsiege 35, 37 und dann müssen wir schon über den Zeitpunkt des Anschlusses an das Dritte ähm, Reich reden. Ich habe gefunden dass man Linz auch als Patenstadt des Führers bezeichnet hat. Stimmt das und warum ist das so? Das stimmt, ja. Der Führer
0: stammte ja aus Oberösterreich, aus Braunau, an der Grenze zu Bayern. Und die Landeshauptstadt von Oberösterreich war Linz. Und er hatte Beziehungen zu Linz durch die Schule, durch die Verwandtschaft und er wollte aus Linz eine nationalsozialistische Musterstadt machen und auch der Sport war da, spielte da eine Rolle, es sollte schon damals ein ganz mächtiges Stadion gebaut werden und als führender Verein dieser Stadt war es zwangsläufig so, dass der Lask da auch irgendwo ins Spiel gekommen ist in ja Man muss darüber reden und, und nachdenken und forschen, in welche Richtung. Es gibt auch hier wieder beides, beide Seiten an Vermutungen, welche Rolle der Last gespielt hat, aber wie gesagt, das mit dieser Patenstadt oder Musterstadt Linz, das stimmt. ja
1: Also ich habe auch gefunden, dass dann es zahlreiche Bauprojekte kam und letztendlich damit auch zur Ansiedlung der Großindustrie kam, der Hermann-Göring-Werke und dann letztendlich ähm, die dann die Stahlindustrie und die füchst äh, nach dem Krieg wurden, als dass das letztendlich auch in diesen Zeitraum fällt und ähm, dass zunächst die Heimstätte des Lask irgendwie zum Opfer fiel der allgemeinen Bauwut ähm, der Nazis. Kannst du das bestätigen? Was ist da der Hintergrund? Ja,
0: das ist auf jeden Fall zu bestätigen. Ähm, es wurde der Platz, wo der Lask gespielt hat, ähm, umgeplant. Es wurde, es war beabsichtigt hier ähm, zunächst einmal eine eine Fläche zu schaffen, wo Truppenübungen stattfinden konnten, wo das Militär einen Stützpunkt haben sollte und das hatte auf alle Fälle Vorrang. Da war man dann nicht so empathisch mit dem Lask und hat das praktisch als Exerzierfeld verwendet und der Lask war mehr oder weniger wieder einmal ohne, eigenes, ohne eigene Spielstätte.
1: Aber trotzdem gab es ja dann zu diesem Zeitpunkt Spieler. Also die nächste Frage wäre halt, wie diese Zeit sportlich äh, verlief. Wo hat der Lask dann gespielt? In
0: der Gauliga Oberdonau äh, Bezirk 17. <lacht> da wurde er eingeteilt und es war gedacht, also. Damit wurde der Lask zum ersten Mal eigentlich in die höchste Liga eingeteilt, aber von, einer, von einem Regime, das dass man so nicht wollte oder aus der geschichtlichen, im geschichtlichen Rückblick so nicht stolz sein kann darauf, dass es die höchste Spielklasse war, weil es einfach vom Regime so bestimmt wurde. Da hat sich dann schon herausgestellt, dass man auch ähm, den Lask und die Stadt Linz ein wenig fördern wollte. Ähm, der Lask hat sich dann sportlich schon äh, mit dieser Liga versucht zu halten, aber es war ganz schwierig und es waren äh, viel mehr Niederlagen als Siege und es war äh, auch in diesem dieser Form eine schwierige Zeit und eine, eine dunkle Zeit eigentlich.
1: Und weißt du, auf welchem Platz man zu der Zeit gespielt hat?
0: Es war ein Platz des Linzer Vereins Sparta Linz, der dem LASK zur Verfügung gestellt wurde. Da hat man die meisten Heimspiele ausgetragen. Es also war eigentlich von einem deutlich kleineren Verein, der das zur Verfügung gestellt hat. da wurden die meisten Spiele in dieser Zeit ausgetragen. Christian weist mich auch gerade noch darauf hin, dass das Westbahn Linz vom Namen her bekannter dann.
1: Wie war die Situation nach dem Krieg? Also wenn ich mir das so, was man so lesen kann, gelang der Neuanfang relativ schnell und da würde ich darauf schließen, dass man so ein bisschen profitierte von der Industrie. Das war zwar kein Arbeiterverein, aber durch die Ansiedlung der Stahlindustrie waren trotzdem sehr viele Menschen da und davon konnte man profitieren.
0: Definitiv, ja. Das ist, glaube ich, gut analysiert. Und diese Stahl, österreichischen Eisen- und Stahlwerke für Linz, vorher ist das erwähnt, Hermann-Göring-Werke, waren sicherlich ein, ein Booster für, für für die Stadt und äh, auch wenn es jetzt wäre es vielleicht auch an der Zeit, dann diesen, die Gründung dieses Arbeitervereins zu erwähnen, den SK Linz, der praktisch als Werkssportclub gegründet wurde und später dann äh, zum größten Rivalen unseres Clubs, stadtintern, äh, sich entwickelt hat. Aber das mit den dass es schnell gegangen ist, auch mit den neuen Erfolgen wieder, hat sich ja mit dieser Ansiedelung dieser Eisen- und Stahlindustrie in Linz zu tun.
1: Und zu lesen ist dann auch, dass es diese Linzer Landstraße, die ja offensichtlich eine ganz besondere Bedeutung spielt, so eine Einkaufsmeile wurde relativ schnell und dass sich die dort erfolgreichen Geschäftsleute also die Namen Jungbauer und Spießmeiermesse sind mir über den Weg gelaufen, dann mhm. offensichtlich auch beim lask engagiert.
0: Ja, genau. Die Landstraße, das ist irgendwie so, es gibt in allen Städten, größeren, mittleren und größeren Städten, so Einkaufsmeilen. Was vielleicht das Besondere ist, wenn, wenn ein Linzer, eine Linzerin sagt, sie fährt in die Stadt, dann fährt sie eigentlich in die Landstraße <lacht> und geht dort shoppen. Und alle, obwohl. Also ein kleiner touristischer Tipp, die Seitenstraßen und Seitenviertel sind allesamt sehenswert von der Altstadt angefangen, über das, wo die Donau ist und so. Es gibt so viele schöne Plätze, aber man muss sich selber auch wirklich, ich merke das an mir, zwingen, die Landstraße zu verlassen. Also, das ist irgendwie so ganz klassisch vom Bahnhof nahezu ein kleines Stück und dann beginnen sie und dann geht sie fast bis Ufer und immer geradeaus durch und alles ist da, was man scheinbar schießt scheinbar da, was man so braucht und von daher hat diese Landstraße eine enorme wirtschaftliche Bedeutung und das Ziel aller Wirtschaftstreibenden oder so ist es immer an der Landstraße sein Geschäftslokal zu haben und ein ganz bedeutendes war eben dieser Juwelierladen Uhren und Schmuck Jungbauer ein, der Inhaber Otto Jungbauer, ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, der sehr exzentrisch war, der eine ganz eigene Art hatte, sympathisch schon. Ich habe, hatte die Gelegenheit, ein paar Mal mit ihm zu reden und sehr, sehr lieber, Da war schon eher im älteren Semester, aber ein sehr, sehr lieber Mensch, aber sehr exzentrisch und, und sich nicht an Regeln haltend und das war, wurde dann Lasker dann später auch einmal zum Verhängnis, dass er sich da Dinge herausgenommen hat, so wie es er sich gedacht hat, dass sie gehören. Unsere Präsidenten, das wäre eine eigene Geschichte. Ja. <lacht> und ja, und, und Spießmeier, das war ein Bekleidungsgeschäft, das so die unsere Eltern- und Großelterngeneration alle kannten. Und Die haben sich zusammengetan und sich beim LASK engagiert. und die Landstraße war eben so ein Symbol für das Bürgertum, für die, für die Wirtschaftstreibenden und so bekam der Lask den Spitznamen, die Landstraßler, der eher abwertend gemeint war und eher von der gegnerischen Seite her kam und später dann, in den späten 2010er Jahren, von unseren jungen Anhängern eben umgedeutet wurde als Symbol. Das, das sind wir und darauf sind wir stolz und deshalb nennt sich diese Gruppe auch die Landstraße und da hast du ja in Christian schon den perfekten Gesprächspartner
1: zu Gast gehabt. Aber das heißt, dieser Begriff kommt aus dieser Zeit, weil diese Straße dann unmittelbar nach dem Krieg so eine florierende Geschäftsstraße war oder gab es genau. den auch? Okay. Wunderbar, dann gab es offensichtlich 1952 ein neues Stadion für den LASK. Stimmt das und wie, wenn ja, wie kam es dazu?
0: Stimmt mehr oder weniger. Es <lacht> kam zum, zum Bau der, des Stadions der Stadt Linz auf der Google und dieses Stadion wurde dem LASK fallweise zur Verfügung gestellt, wobei man auch dazu sagen, es gehörte der Stadt Linz. Es waren auch viele andere Veranstaltungen darin vorgesehen, nicht nur Fußball, Leichtathletik, Windhunderennen, Europameisterschaftsbewerb habe ich gefunden. Und viele Speedway war sehr populär zur damaligen Zeit und da war das Linzer Stadion auch geeignet. Und wenn der Laskes wollte, hat er sich angemeldet und trug seine größeren Spiele, seine Schlagerspiele in diesem Stadion aus. Er war zunächst noch zufrieden mit dem, mit dem Stadion, das er inzwischen gespielt, bespielen durfte, nämlich an der Paul-Hahn-Straße. Und da findet man auch öfters Bilder, so in der Abendstimmung als LASK-Stadion, gibt es da bekannte Bilder, die auch in deutschen Medien kursieren. Und das ist also dieses Stadion an der Paul-Hahn-Straße, das der LASK auch nicht als Eigentum hatte für längere Zeit, sondern zur Verfügung gestellt bekam für einige Jahre und das wurde dann verlängert oder auch nicht. Und als es dann das Stadion der Stadt Linz 1952 gegeben hat, wurden die Spiele alternierend in der Paul-Hahn-Straße und auf der Google, so heißt, so heißt es dort, wo dieses Linz-Stadion gebaut wurde, eine kleine Erhebung. Google ist so oberösterreichisch für Erhebung. Und da waren wir an sich in der glücklichen Lage, auf zwei Stadien zurück greifen zu können, je nach Bedarf, allerdings auch mit dem Problem, dass keines der beiden dem Lask fix gehörte.
1: In den 50er Jahren, was passierte denn sportlich? Also man konnte relativ schnell anfangen wieder, also gehe ich davon aus, dass es sportlich grundsätzlich gut lief.
0: Ja, es lief sportlich grundsätzlich gut. Das Ziel war nach wie vor an einer gemeinsamen österreichischen Meisterschaft teilnehmen zu dürfen. Und der Lask hatte einige gute Gründe. Erstens die Vorrangstellung, die man sich doch wieder auch teilen musste mit Vorwärts Steyr in Oberösterreich. Aber mehr noch äh, Erfolge in freundschaftlichen Spielen gegen Wiener Clubs. Es, äh, es gab Siege gegen Austria und gegen Rapid, die sehr deutlich zum Teil ausfielen. Natürlich weiß man nicht genau, wie wie die beiden Wiener Großvereine, wie ernst die das nahmen in der Vorbereitung und so ähnlich wie es heute ist, wenn man in Freundschaftsspielen gegen große Gegner mal gewinnt. Aber es sorgten doch manche Ergebnisse in so Tests oder Freundschaftsspielen für Aufsehen, wo der Lask die Wiener Vereine fordern oder auch besiegen konnte. Und auch in Tourneen ins Ausland konnte der Lask durchaus für Schlagzeilen sorgen. Und so war die Hoffnung, dass es bald zu einem gesamtösterreichischen Bewerb kommen würde. Zunächst war das im ÖFB-Cup-Bewerb der Fall und dann auch Ende der 1950er Jahre kam es dann doch auch zur Eröffnung des Wiener Fußballs für die Bundesländer. Schrittweise hat man es zugelassen, dass Meister der einzelnen Bundesländer sich qualifizieren konnten und für eine gesamtösterreichische Meisterschaft dabei sein konnten. Und der LASK war viele Jahre hindurch Dauermeister in Oberösterreich, aber genau in dem Jahr, wo dann die, auf die Öffnung des Verbandes gekommen ist, war der LASK Hintersteier Vizemeister und konnte nicht aufsteigen oder in diese Bundesliga oder Nationalliga einsteigen, sondern vorwärts Steyr hat die Ehre, der erste Klub aus Oberösterreich zu sein. Der LASK hat aber... Gleich im nächsten Jahr hat nicht aufgegeben und im nächsten Jahr die Meisterschaft von Oberösterreich gewonnen und konnte dann in dieser gesamtösterreichischen Meisterschaft mitspielen.
1: Wer sich so ein bisschen die Pokalfinals anschaut, die ähm, der Lars über Österreich gespielt hat, der trifft immer auch nochmal auf den Namen Amateure Steier. Nun weiß ich, das ist nicht dein Thema, aber kannst du ganz kurz was dazu sagen, weil natürlich das so ein bisschen merkwürdig, klingt einmal Vorwärtssteuer, einmal Steuer. Wer, wer ist der Verein Steuer?
0: Das ist so im Vergleich zur Vorwärts ist das ist der bürgerliche Verein von, von Steier. Ist also auch so vergleichbar mit, mit LASK und FÖST und da würde ich dann die Vorwärts mit der FÖST vergleichen und die Amateure mit dem LASK vergleichen. Es gab immer wieder auch äh, Überlegungen in Steyr und auch in Wels übrigens äh, zu fusionieren und zusammenzulegen und ist ja dann auch in Linz, da werden wir noch darauf zu sprechen kommen, geschehen ist. Aber die beiden äh, passen nicht zusammen. Es muss nur auf mein Fernurteil, das heißt Linz, soll nicht überheblich klingen, sondern mitfühlen. Dass also Vorwärts und Amateure nicht die äh, aus also als gegenteiligen Sektionen der Gesellschaft kommen.
1: In Wels hat es eine Fusion kürzlich gegeben. Gibt es den Verein Amateure Steuer noch? Ja, ne?
3: ja den Amateure Steuer gibt es noch. Ich habe gerade nachgesehen. Ähm, es ist so, dass der ATSV Steuer meines Wissens noch ähm, mit den Amateuren von Vorwärts ähm, fusioniert hat. Ähm, der ATSV Steyr ist ein weiterer Verein, das ist glaube ich der Arbeiter- und turn und Sportverein Steyr ähm, und dementsprechend passen die beiden Vereine auch besser zueinander. Ähm, die haben eben mit den aufpassenden Amateuren, also mit der zweiten Mannschaft vom SK vorwärts, eine Spielgemeinschaft quasi. Und eine dritte Fusion oder eine vielleicht wichtigere Fusion noch im oberösterreichischen Fußball hat auch gerade gegeben, nämlich Hertha-Wels und FC. Die allerdings beide nach wie vor als eigenständige Vereine antreten, aber quasi eine Spielgemeinschaft bilden im Sinne von ähm, Spieleraustausch, Erfahrungsaustausch, äh, Sportstättenaustausch und so weiter. Also die Fusionsgeschichte zieht sich durch den oberösterreichischen Fußball und vor allem auch durch die großen oberösterreichischen
1: Fußballstädte. Was man ja nachvollziehen kann, aber es gibt eben manchmal, die hat ja Günther auch gerade angesprochen, so Hürden, die es einfach nicht äh, zu überwinden gibt und dann soll man das auch nicht zusammenfügen, denn wenn sich das dann ähm, ja, wenn du dann einen ganzen Verein zwar zusammenfügst, aber das dann eine große Explosion gibt, dann hast du dann hinterher auch nichts gewonnen. Gewonnen hat aber äh, der Lask. 1958 die Meisterschaft, zum 50. Geburtstag gab es einen Wiederaufstieg in die Bundesliga. Wie ist denn das zu diesem Zeitpunkt? Sind die Spieler überwiegend aus der Region oder muss man schon sagen, dass die maßgeblichen Säulen der Mannschaft, der Meistermannschaft von damals aus Wien kamen, wo dann im Prinzip überwiegend noch ausgebildet wurde, wodurch diese lange Erfahrung mal den Vorteil hatte, dass man dort viele Spieler hatte, die dann eben als Söldner, ohne das jetzt zwingend abwertend zu meinen, in die Region gingen.
0: Es waren schon noch viele Wiener Spieler nötig, um diesen Meistertitel einzufahren. Wobei man auch sagen muss, dass immer mehr Wiener dann sich durchaus wohlgefühlt haben im etwas kleineren und, und ja, vielleicht gemütlicheren Linz. Und auch dann da geblieben sind. Aber es waren schon noch
1: Wiener Spieler
0: deutlich nötig, um zu gewinnen.
1: Ich habe von 1962 ein Spitzenspiel äh, gegen den Wiener Sportclub mit 33.000 Zuschauern. Wie ist denn so in dieser Zeit, nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga, das Zuschauerinteresse, auch im Vergleich zu den Wiener Vereinen? Ist der Lask da Fällt er positiv auf oder sind die die Linzer nicht so begeistert?
0: Doch, also in dieser Zeit sind sie sehr begeistert von ihrem Lask und das zeigt sich auch in diesen Zuschauerzahlen. Du hast das berühmteste und, äh, Spiel, was Zuschauerzahl betrifft, erwähnt, wo auf der Google die meisten Zuschauer bei einem Fußballspiel waren. Mehr hatte nur Michael Jackson, als er ein Konzert im Linz auf der Google im Stadion gegeben hatte. Ähm, 33.000 Zuschauer, die passten eigentlich ja überhaupt nicht hinein. Also 25.000 waren okay, 26, 28 vielleicht auch. Aber 33, die passten nicht wirklich hinein. Aber es gibt schon Bilder, wo die tatsächlich auf den Bäumen rundherum sitzen und irgendwo auf Masten sich begeben haben, um das Spiel zu verfolgen. Und das mit 33.000 ist in den Quellen fast überall so. Also Wobei man aufgrund des der, weitaus mehr Stehplätze als Sitzplätze das ähm, wahrscheinlich nicht so genau sagen kann. Und wie sehr das mit den verkauften Eintrittskarten schon funktioniert hat, die Zählweise ähm, weiß ich nicht sicher. Aber es werden auf alle Fälle zwischen 30.000 und 33.000 Zuschauer dieses Spiel gegen den Wiener Sportclub gesehen haben. 3 zu 3 ist es ausgegangen, der Lask hat lange 3 zu 1 geführt und musste dann später Anschluss- und Ausgleichstreffer hinnehmen. Er spielte damals tatsächlich um die Meisterschaft mit und die Beliebtheit des Lask war insgesamt groß und aufgrund der Erfolge natürlich auch noch einmal gehypt. Es gibt auch hier wieder so, so nette Zitate wie Linz, das war der Lask oder Lask, das war ein, mehr als ein Verein, das war ein Lebensgefühl, hat einmal ein ehemaliger Spieler gesagt. Und so in der Gesellschaft, in der, auch wiederum Landstraße in den Lokalen, die bekannt sind so lokal in Linz, war es... War der Lask immer ein Thema und waren die Spieler dort und, die, und es dürfte wirklich eine große Einheit zwischen Stadt und Verein in dieser Zeit gewesen sein. Der Erfolg war auch da. Jungbauer und Spießmeier waren immer noch da und wollten schon bald einmal etwas Zählbares in den Händen halten. Und der Lask hat aber in, in dieser Zeit er hat schon geführt in der Liga und aber dann zu oft unentschieden gespielt, immer wieder
2: äh,
0: Tore in den letzten Minuten erhalten oder sonst wie mehr oder weniger glücklich oder unglücklich Premier gespielt. Und die Austria Wien hat letztendlich uns dann noch überholt und ist wieder Meister geworden. Und es war noch nichts mit dem ersten Nicht-Wiener Meistertitel, das hat noch ein bisschen gedauert
1: zu dieser Zeit, war Lask überwiegend der einzige oberösterreichische Vertreter oder war Vorwärtssteuer auch regelmäßig vertreten und gab es dann ja so eine Art Derby-Rivalität? Ja,
0: ich schätze, ich habe es selbst da noch nicht erleben können, aber ich, soweit ich es mitbekomme, gab es diese Rivalität schon sehr stark. Allerdings selten dann auch in einer Liga. Es war ähm, es ist Steyr abgestiegen, Dallas war oben. Es ist Dallas abgestiegen, Steyr war oben und es waren Helden beide in der gleichen Liga. Wobei vorwärts Steyr dann äh, sich eine Zeit lang dann gänzlich vom Spitzenfußball verabschieden musste und dann später wieder zurückgekehrt ist. Ähm, aber diese Rivalität gab es schon. Ähm, es gab da auch äh, so, das war schon ein bisschen vorher. Wir hatten vorhin die Saison, diese Aufstiegssaison 58. Da waren sie in derselben Liga und der Lask war schon weit voraus und hatte den Titel schon fixiert und hat dann in Steyr 0 zu 7, glaube ich, war es verloren. Also das ist auch seltsam. Da haben sie dann das nächste Spiel dann auch noch 0-4 verloren. Da haben sie als Meister, feststehender Meister, sich sehr schleifen lassen scheinbar und alles. Äh, wüsste ich nicht, wie das heute aufgenommen werden würde, gerade bei einem Derby. Aber ja der Meistertitel und der Aufstieg stand fest und daran hat sich natürlich nichts geändert, obwohl die Optik dann bei den letzten Spielen nicht so die beste war. Und da war eben auch so ein Derby, das glaube ich in Steyr sehr bedeutsam noch gefeiert wird.
1: Bevor wir über diesen Gewinn des Doubles als erstes Team außerhalb Wiens reden, müssen wir noch über František Bufka reden. Der kam aus der Tschechoslowakei und hatte den Ruf eines Schleifers. Ähm, welchen, welchen Einfluss hatte ja, dies, dieses Engagement von Franziska Bufka für den Werdegang des Lask?
0: Ähm. Ich würde seinen Vorgänger noch kurz erwähnen wollen, Karl Schlechter. Er war Meistertrainer, Dobeltrainer bei der Wiener Austria und wechselte direkt zum Lask. Äh, Jungbauer wollte aufs Ganze gehen und eine Meistermannschaft mit einem Meistertrainer formen und hat diesen Karl Schlechter geholt. Und ich glaube, vermute, dass dessen Arbeit äh, oft auch unterschätzt wird und dass er. Äh, sehr viel dazu beigetragen hat, dass wir letztlich dann diesen Titel erringen konnten, oder diese beiden Titel, aber dass es nicht mehr, wie es oft ist im Fußball, nicht mehr selber die Früchte ernten konnte, weil eben die Tabellenplatzierung nicht so war, wie sich das der Verein vorgestellt hat. Und dann kam es eben zu diesem Engagement von František Pufka aus der Tschechoslowakei. Der tatsächlich diesen Ruf hatte, vom Fußball gar nicht so viel zu verstehen. Er war auch im Eishockey, wie es in Tschechien ja durchaus üblich sein kann oder möglich sein kann, sehr tätig und hatte, wie du es so richtig sagst, diesen Ruf eines Schleifers. Er sagt immer: Sie können, er hat auch tatsächlich den Vorgänger erwähnt und er hat gesagt, er hat gut trainiert, er hat wunderbare Fußballer geschaffen und die, die können alle gut Fußball spielen. Aber sie, können, sie müssen laufen, sie müssen immer laufen. Gut laufe, dann gewinne, ist so sein äh, gebrochenem Deutsch bekanntes Zitat. Spieler gut laufe, dann gewinnen. Und jetzt hat er in dem Wintertrainingslager in einem kleinen oberösterreichischen Ort, wo es ganz viel Schnee gab, äh, die Spieler immer laufen lassen und eigentlich kaum den Ball, die haben kaum einen Ball gesehen, die haben sich dann schon beschwert und haben gesagt, wir wollen ja nicht Olympiasiege Marathon werden. Und er ließ sich nicht beirren, sondern hatte diese Idee, eine Mannschaft, die gut Fußball spielt, zu haben und mit diesen die Kondition zu trainieren, sodass sie dann letztlich in allen Belangen den anderen Teams überlegen sein sollte. Wie verlief
1: die Meisterschaftssaison 64-65?
0: Die verlief eben zunächst ganz unspektakulär, am, am Beginn gab es unentschieden, gab es Niederlagen und einen siebenten Platz in der Herbstsaison, Winterpause und dann kam es eben zu diesem äh, Trainingslager und zu, diesem, zu dieser Vorbereitungszeit. Das erste Spiel endete dann noch unentschieden und dann gewann der Lask bis auf ein Spiel alle übrigen Spiele und holte Punkt um Punkt auf die führenden Mannschaften auf. Es war vor allem Rapid Wien, der Gegner, der lange Zeit eigentlich immer in Führung war. Auch Admira Wien konnten mithalten und war in Schlagdistanz zu Rapid. Der ja lange Zeit nicht, aufgrund des Rückstandes, den er sich aufgerissen hatte im Herbst, Aber durch die, durch die vielen Siege kam er doch bei der damaligen Zwei-Punkte-Regel langsam an die Spitze. Und es schien sich auszugehen, vorne dabei zu sein, aber vom Meistertitel sprach man noch lange nicht. Also auch noch zwei Runden vor Schluss. Es gibt so ein Zitat eines bekannten österreichischen Sportreporters, der dann zum, zu seinem wichtigen Spieler unserer Mannschaft, zu Dolphi Blutsch gesagt hat: Ihr könnt noch Zweiter werden. Also, dass man unglaublich, dass das möglich ist. Ihr könnt hier noch Zweiter werden. Und dass, dass also der Rapid noch reingeholt werden könnte, das lag zwei Runden Verschluss noch immer nicht irgendwo im Gedankenfeld diese Journalisten und wahrscheinlich auch der Mannschaften nicht. Aber Rabid hat immer wieder Schwächen gezeigt dann und das eine oder andere, den einen oder anderen Punkt abgegeben. Und am Ende war es dann so, dass der Lask eine Runde vor Schluss zwei Punkte Rückstand hatte auf Rabid Und Rabid nach Graz zum GAK, zum Graz AK musste. Der seinerseits noch gegen den Abstieg spielte. Und der Lask hatte ein Auswärtsspiel bei der First Vienna zu bestreiten, das sehr rasch eigentlich entschieden war durch zwei Tore vor der Halbzeit, klare Überlegenheit und sichere Führung, 2-0, die auch im zweiten Halbzeit nicht mehr in Gefahr geraten ist. Der Lask siegte in Wien, bei der Wiener eben 2-0 und dann. Dieses Warten, weil in Graz etwas später angepfiffen worden war und vor dem Radio versammelten sich die Spieler, Funktionäre und auch die mitgereisten Fans und warteten auf das Resultat aus Graz. Da war bekannt, dass der GAK ungefähr Mitte des Spiels 1 zu 0 in Führung gegangen ist und seither Rapid drinkte und trinkte, weil ein Punkt hätte Rapid gereicht und sich der GAK natürlich auch aus Eigeninteresse oder nicht weil er ja abstiegsgefährdet noch war, gewehrt hat mit Händen und Füßen und tatsächlich dieses 1 zu 0 über die Distanz gebracht hat und der Lask damit rapid noch ein- und überholen konnte und zu diesem historischen
2: äh, Sieg dann
0: in der Meisterschaft gekommen ist.
1: Vor dem letzten Training gab es, glaube ich, noch mal Ärger, irgendwie es zu finden, dass es um die Prämiendiskussionen gab. Stimmt das?
0: Ja, genau. Das ist so typisch Lask irgendwie. Wir, <lacht> wir können etwas ganz Großes erreichen und machen uns das Leben selber schwer mit irgendwelchen Konflikten und mit irgendwelchen äh, komischen Dingen, die im Umfeld oder im näheren Bereich des Vereins passieren. Ähm, es war anscheinend, was sehr verständlich war, weil es nicht abzusehen war, keine Meisterprämie ausgemacht. Und die Spieler wollten dann, weil sie so nahe dran waren, dann doch wissen, was dem Präsidenten denn das wert wäre, wenn sie da jetzt vielleicht sogar den Meistertitel erringen würden. Und Präsident Jungbauer war da nicht dieser Meinung. Der hat gesagt, es gibt die bestehenden Gehälter und von einer Meisterprämie oder Ähnlichem wollte er nichts wissen. Und. Die Spieler haben dann mit Boykott gedroht und auch ein Training tatsächlich nicht durchgeführt. Und Präsident Jungbauer wiederum hat dann gedroht, wenn sie jetzt nicht zu trainieren beginnen, dann schickt er die 1B-Mannschaft nach Wien zu dem Spiel. Also man muss sich das vorstellen, der LASK hat die historische Chance, erst Nicht-Wiener-Verein-Meister von Österreich zu werden und dann mit der 1B-Mannschaft Irgendwie wollte das, glaube ich, dann doch niemand. Und sie haben dann doch trainiert und von Jungbauer, wenn auch, wie ich höre, sehr bescheidene Prämie, aber doch Prämie versprochen bekommen. Und es ist dann äh, relativ rasch äh, wieder Ruhe eingekehrt. Aber es ist so ein, ein, ein typisches Ding beim LASK, dass das passieren konnte. Sie haben dann übrigens, Sie waren ja zu diesem Zeitpunkt schon deutscher Pokalsieger, Cup-Sieger, wie man bei uns sagt, und haben zusätzlich noch ein, ein, ein Freundschaftsspiel in, das, in der Woche vor diesem meisterschaftsentscheidenden Spiel gegen Slavia Prag ausgetragen. Also das hat man auch gewonnen und das hat wahrscheinlich ein bisschen Geld eingebracht. Auch das ist sehr speziell, würde ich sagen, so wenige Tage vor einem Entscheidungsspiel reist du noch zu einem... Völlig unbedeutenden Testspiel und spielst dort aber mit fast allen Spielern, die das, die, dann die Entscheidung, das Entscheidungsspiel auch spielen sollen.
1: Der Pokal wurde gegen die Wiener Neustadt gewonnen, richtig?
0: Der Pokal wurde gegen Wiener Neustadt gewonnen, das ist richtig. Die waren auch irgendwie überraschend ins Finale gekommen. Die gehörten nicht zu den ganz großen Mannschaften, zu den besseren Durchschnittsmannschaften, würde ich einmal meinen. Und der Pokal wurde in zwei Spielen ausgetragen mit Hin- und Rückspiel. Innerhalb von drei Tagen, auch alles da rund um diese letzten Wochen der Entscheidung in der Meisterschaft, wurde eben auch dieser Pokalbewerb, Finalbewerb ausgetragen. Der Lass konnte durch ein spätes Tor in Wiener Neustadt im Hinspiel mit 1 zu 0 gewinnen. Und das Rückspiel dann war schwierig. Einige Medien schrieben von einem sehr enttäuschenden Spiel, von einer müden Lask-Mannschaft. Aber also mir wäre das egal, wenn eine müde Mannschaft und eine leistungsschwache Mannschaft den Pokal gewinnt, dann soll es mir recht sein. Und so war es auch damals, also mit einem 1 zu 1 Unentschieden. Zu Hause konnte in Summe mit dem 1 zu auswärts der Pokal auch als erste Nicht-Wiener Mannschaft schon geholt werden.
1: Eine Meisterschaftsfeier oder eine Double feier weil die Meisterschaft war ja hinterher. Gab es die dann oder ähm, wer, wer hat das organisiert? Denn offensichtlich der Präsident damals war ja so ein bisschen skeptisch, der war ja offensichtlich nicht verantwortlich. Aber gab es einen Empfang?
0: Es gibt eine legendäre Meisterfeier, die allerdings scheinbar sehr spontan abgelaufen ist. Zunächst äh, hat die Mannschaft äh, in Außenbezirk, in einem Außenbezirk von Wien noch einen Heurigen besucht also in, ähm, und intern gefeiert und ist dann mit dem Bus weitergefahren nach Linz, also mit dem Zug weitergefahren nach Linz und hat, dann gibt es auch so eine, eine Erzählung, wo einer der Spieler dann gesagt hat, er steigt noch einmal aus dem Zug aus und kauft sich eine Zeitung und schaut, ob das stimmt, dass der, dass der Lastmeister geworden ist. Das müsste ja schon drinnen stehen. Also so, er konnte es zu dem Zeitpunkt selber noch nicht glauben. Und dann wurde vom Bahnhof ähm, mit dem Bus, sind sie dann in die Stadt und natürlich auf die Landstraße gefahren. Und da gibt es eben äh, Bilder und Berichte, dass sie vom Bus gezerrt wurden und äh, von tausenden Fans äh, umarmt wurden, begleitet wurden und dass er nicht mehr nicht mehr lange im Bus gewesen sind, sondern dann auch zu Fuß. Die Landstraße ist ungefähr Mitte oder ein Drittel der Landstraße. Da gab es dieses berühmte, in Linz berühmte Café Zentral. Und dort sind sie dann eingekehrt und da gab es dann eine improvisierte Feier, wo ganz viele Fans dabei waren, wo die Spieler dann Musikinstrumente in die Hand gedrückt bekamen und aufgespielt haben und ja, bis in der Früh, bis in weit in die Früh hinein dieser Titel gefeiert wurde. Ich konnte das auch noch nicht miterleben, aber ich stelle es mir wirklich sehr positiv und schön vor, weil es einfach so spontan scheinbar alles abgelaufen
1: ist. Nach der Meisterschaft kam, so muss man fast sagen, das Erwachen, oder es wurde eher unruhig, es ist von finanziellen Schwierigkeiten und einer Diskussion um eine Vereinsauflösung ähm, zu lesen. Was war denn los und wie konnte das denn gelöst werden?
0: Man hat sich scheinbar mit der Zusammenstellung der Mannschaft, die wirklich großartig war, ein Stück weit übernommen und Jungbauer wollte, ähm, war amtsmüde geworden, irgendwie hat er die Titel erreicht, die er, die er wollte und hat dann zwei wichtige Spieler schon einmal verkauft äh, aus der Mannschaft, die eigentlich von sich aus gar nicht hätten weg wollen. Aber er hat gesagt, nein, Sie kriegen keinen neuen Vertrag mehr. Und er begann eher schon zu sparen. Und es, es ist für mich auch immer wieder, ich habe es erst heute wieder kurz in der Vorbereitung auf hier nachgelesen, erstaunlich, dass es schon 1968 heißt, der Lask war finanziell völlig am Boden. Also man hatte innerhalb von drei Jahren alles an. Renommee oder an finanziellen Mitteln, die man hatte, aufs Spiel gesetzt und, und, und verloren. Warum genau in diesen Jahr, drei Jahren, nachdem der Lask ziemlich abhängig gewesen ist von seinem Präsidenten und dessen, von seinen Geldgaben, glaube ich, dass es in erster Linie daran lag, dass, es, dass er es nicht verstanden hat, weitere Sponsoren an sich mit ins Boot zu nehmen, vermute ich. Das ist aber eine Ferndiagnose aus mit vielen Jahrzehnten Abstand. Aber es stimmt, dass wir also da dann wenige, kurze Zeit nach dem Meistertitel bereits in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind, die immer größer geworden sind.
1: Und wenn man dann so in die kommenden Jahre schaut, dann findet man 67 und 70 nochmal eine Teilnahme am Pokalfinale. Aber grundsätzlich spielte man oft um den Abstieg und letztendlich musste man dem, dem Stadtrivalen den, den Vortritt lassen, der dann 1974 auch Meister wurde. Was ist denn passiert in der Stadt, dass ja, der Konkurrent Meister werden konnte und man selbst nicht mehr an diese Erfolge anknüpfen konnte?
0: Der Lask hatte wieder ein Stadionproblem, das glaube ich auch mit ein Grund war für die finanziellen Nöte die Anlage an der Paul-Hahn-Straße. Wie vorhin erwähnt, gehörte ja nicht dem LASK an sich, sondern war gemietet. Und die Stadt hat gesagt, wir brauchen das Grundstück wieder. Wir wollen dort eine Schule, eine höhere technische Lehranstalt bauen. Und ihr müsst euch was anderes suchen. Und die, wie Jungbauer so getickt hat, hat er am Beginn wenig, glaube ich, auf die Verträge und auf das Kleingedruckte geachtet. Es war inzwischen sein Nachfolger Rudolf Trauner, ein bekannter Politiker des Landes Oberösterreich im Amt und der war dann völlig aus dem Häuschen, weil er gar nicht gewusst hat, dass das, dass das möglich ist, dass der Verein diesen Platz verliert und dann auch noch muss Jungbau irgendwo übersehen haben oder oh, es war ihm egal, dass da im Vertrag gestanden ist, dass der Lask auf eigene Kosten alles
2: abräumen
0: musste und den Platz zurückgeben musste. Und dafür, dass er weg musste, musste er auch noch zahlen. Und das war für Trauner ganz schwierig, ein ganz schwieriger Beginn. Es gab, kam dann zu Spielerverkäufen und zu Not. Aktionen, um den Lask in irgendeiner Form dann doch wieder zu retten, und das Sportliche scheint mir in dieser Zeit eher zweitrangig gewesen zu sein. Man musste wieder einen Platz auch suchen, wo man äh, zu Hause sein konnte, eine neue Heimat quasi. Und das ist ein beliebtes Wortspiel immer in diesem Zusammenhang: eine neue Heimat suchen. Der Lask hat sie dann gefunden im Linzer Stadtteil, der Neue Heimat heißt. <lacht> Da waren ähm, Roma und Sinti ansässig, die sonst, also die auf der Durchreise waren oder zum Teil auch dauerhaft hier quasi äh, ihre Heimat gefunden hatten. Und zur damaligen Zeit dürfte man nicht sehr äh, sorgsam mit den Ängsten oder mit den Anliegen dieser Gruppen vorgegangen sein. Und man ließ diesen äh, Platz räumen für den Bau einer Sportanlage. Der Bau einer Sportanlage war politisch genehmigt, war abgestimmt. Es war wahrscheinlich so vom ist gesetzlichen, vom rechtlichen her in Ordnung. Aber was man sonst darüber liest, war glaube ich nicht so in Ordnung. Nämlich, dass also hier um 5 Uhr in der Früh dann der Lask mit Fans und Funktionären aufgetaucht ist und dann mit Baggern um den Platz zu räumen gegen den Widerstand dieser Volksgruppen, die dann, die natürlich selber auch mit Gewalt, so heißt es, gedroht haben, aber es, ich würde mir da schon eine andere Lösung gewünscht haben. Als natürlich auch jetzt aus der Ferne gesprochen und aus dem historisch-zeitlichen Abstand vielleicht nicht ganz fair, aber es ist für mich eher eine noch aufzuarbeitende, aber nicht ganz so freuliche Geschichte meines Vereins, dass eine, eine wirklich hervorragende, schöne Sportanlage dann geschaffen wurde, aber das ist sicherlich großartig gewesen für den Club und eine gute Leistung auch vom Präsidenten, aber wie man da das sozusagen ausgesiedelt und abgerissen hat, was schon da war und wie man mit diesen Menschen umgegangen ist, da bin ich skeptisch, ob das so ganz in Ordnung war.
3: Da muss man vielleicht noch ergänzen, dass diese Sportanlage in der Neuen Heimat ähm, keine äh, Heimat war für die Pflichtspiele. Tatsächlich hat der LASK erst 2012 dann da ähm, im Süden von Linz in der Neuen Heimat ein Pflichtspiel bestritten. Ähm, das war die Trainingsstätte äh, quasi, weil ähm, die Pflichtspiele wurden ja schon ab 1952 parallel auf der Google und eben in der Paul-Hahn-Straße bestritten. Ähm, und wurden ab 1967 dann auch nur mehr auf der Kugel bestritten, vorerst. Und die Anlage in der neuen Heimat wurde eben als quasi als Heimat der Büros sowie der, der, der Trainings dann ja, als Heimatsportplatz hergenommen.
0: Es ist nach wie vor ein Fußballplatz, eine ausgebaute Stätte für den Fußball da, die eine hinter sich hat. Also vom Laskplatz wurde es genannt zu der Zeit bis weit in die 1980er, 1990er Jahre hinein. Eine Begegnungsstätte auch für viele Laskfans, weil ein Lokal dort gewesen ist, das sogenannte Lask-Restaurant. War wirklich also sehr, sehr positiv. Und im Zuge weiter, einer weiteren finanziellen Notlage in den 1990er Jahren wurde der Platz dann veräußert und verkauft. Es hat ihn dann der Oberösterreichische Fußballverband übernommen und hat dort umgebaut, seine eigenen Büros eingerichtet, moderner gestaltet und die Plätze saniert, aber das sind, also schaut, schaut immer noch gleich aus wie der Lastplatz aber hatte einige Jahre mit dem Lask nichts zu tun. Ehe es dann in den letzten Jahren finanziell doch wieder sehr aufwärts gegangen ist und besser ausgeschaut hat. Und da konnte der Lask den, die Mehrheitsanteile von, vom Landesverband zurückkaufen. Er gehört jetzt mehrheitlich wieder dem Lask. Und das, das Kuriose daran ist, dass sich der Stadtrivale FC Blau-Weiß-Linz, der ja auch ein Stadion gebaut hat, in der Zeit des Stadionbaus ausweichen musste und diesen Platz in der Daimlerstraße, also in der neuen Heimat, gemietet hat für eine oder zwei, zwei Saisons. Für, für zwei Saisonen und dass die da vor wenigen Wochen den Aufstieg in die Bundesliga gefeiert haben, quasi auf unserem unter Anführungszeichen Platz. Und da ist dann auch das eine oder andere ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden und die Blau-Weißen haben dann eine kleine Banale an den Lask gezahlt für ihre Meisterfeier auf dem Laskplatz sozusagen. Das ist ein bisschen witzig in Linz.
1: Das ist eine besondere Geschichte der, der, ja, der Suche nach Trainingsstätten ähm, in Linz. Wir kommen auf das neue Stadion noch, aber zurück zur Geschichte, den Zeitraum von... ja so 78 bis 93, da schreibt Wikipedia als Überschrift zwischen Europacup und zweiter Liga. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Welche europäischen Erlebnisse haben sich denn fest in deinem Bewusstsein und damit auch in die Geschichte des Glask eingebrannt?
0: Das trifft es gut. Wir erreichten in diesen Jahren viermal hintereinander einen UEFA cup rang. das hieß in der Liga zweimal Platz 3 und zweimal Platz 4. Das war jeweils die Qualifikation für den UEFA Cup, erste Runde. So Qualifikationsspiele, wie es heute gibt, gab es damals noch nicht. Man war einfach in der ersten Runde dabei. Und das Besondere, jedem last Bekannte, ist natürlich 1985 der die zweite Runde hatten wir damals schon erreicht. Nach einem Sieg in der ersten Runde über Panik Ostrava bekamen wir Inter Mailand zugelost. Und das war aufregend. Inter hatte damals ähm, sieben Spieler, die im Weltmeisterschaftsfinale drei Jahre zuvor in Spanien gestanden sind. Und man kannte eigentlich jeden Interspieler, zumindest vom Namen her. Es war auch die Zeit, wo Karl-Heinz Rummenigge für Inter Mailand gestürmt hat. Und die waren also der Hausruhe-Favorit natürlich gegen die kleine Lask-Mannschaft und es gelang tatsächlich in Linz beim Hinspiel ein 1 zu 0 Erfolg durch ein Tor in der 81. Minute und dieser Sieg hat sich über Jahrzehnte auch bei jenen, die es noch nicht erlebt haben, irgendwo als die, das Lask-Spiel einzeln gesehen herauskristallisiert. Da war ich dann schon dabei, schon als junger Erwachsener und das hat sich schon in mein Gedächtnis ganz stark eingebrannt. Ich hatte dann das Glück, auch auswärts dabei zu sein im San Siro-Stadion, damals Giuseppe Merza und ähm, das wird ein bisschen unterschätzt, das Auswärtsspiel wird kaum erwähnt, es ging am Ende 0 zu 4 verloren und alles, ja, es ist eh klar, auswärts keine Chance gehabt. Und die, wieder die Verhältnisse richtig gestellt. Das mag irgendwo stimmen, aber es, es stand bis zehn Minuten vor Schluss 2 zu 0 und der Lask dringt auf das Auswärtstor, mit dem er aufgestiegen wäre. Und es gibt Zitate zum Beispiel von Ruminicke, der sagt: Bis zu dieser Minute, wo dann das 3 zu 0 gefallen ist, habe ich nicht an unseren Aufstieg geglaubt. Und es gab auch sehr, sehr fragwürdige Entscheidungen des äh, weißrussischen Schiedsrichters. Ähm, die auch italienische Zeitungen kritisierten, die gesagt haben, es ist, wo die Übersetzungen der italienischen Zeitungen, ich mir angeschaut habe und wo es dann heißt, dass also der Lask wurde betrogen und der, äh, unglaublich, was sich dieser Schiedsrichter leistete. Ähm, es gab da Elfersituationen, situationen Toraberkennungen und so weiter, die wirklich problematisch waren, aber es, es soll das einzige Mal sein, dass ich da jetzt den Schiedsrichter etwas sage erst in der Geschichte. Es geht schon in Ordnung, dass Inter dann aufgestiegen ist, aber ich wollte damit also nur sagen, dass dieses Rückspiel oft unterschätzt wird. Der Lask hat auch dort aus meiner Sicht großartige Leistung vollbracht. Das ist dieses Inter-Mailand-Ereignis für mich selber besonders. Ich war auch in Osthalber dabei. Das habe ich mit der Mannschaft machen können. Da war ich im selben Bus. Dann da waren noch Plätze freie Mannschaftsbus und die konnte, die konnte man erwerben. Und ich war zu dieser Zeit gerade Zivildiener, also den Ersatzdienst abgeleistet und habe mir da, was eigentlich nicht möglich und schwer ist, erstens mal freie Tage genommen und zweitens bin ich dann nachher drauf gekommen, dass ich eigentlich gar nicht hätte ins Ausland reisen dürfen, als Zivildiener schon gar nicht in den damaligen Ostblock, wie es geheißen hat. Aber ich war da und bin stolz darauf, dass ich dort dabei gewesen bin. Und wir haben dann dort, wir sind mit einem 2 Vorsprung hingefahren und haben dort nach einer Abwehrschlacht in der 89. Minute sogar das Siegestor erzielt und sind mit 13-0 gesamt aufgestiegen und waren dann noch beim Bankett mit der Mannschaft dabei und so. Es war. Ein besonderes Erlebnis beim Abschlusstraining dabei, und mit den Spielern im selben Hotel gewesen und so. Das war heute schwer vorstellbar, damals gut möglich und war ein besonderes Ereignis für mich jetzt als Person und als Fan.
1: Dann fällt natürlich der Bruch zum nächsten Thema etwas schwer, beziehungsweise der ist sehr hart. Nach der UEFA Cup-Zeit erfolgte der Abstieg 88-89. 1994 gelang dann die Rückkehr oder 1993-1994 gemeinsam mit dem Rivalen FC Linz. Dann gab es eine finanzielle Krise, es war ähm, die Rede von 25 Millionen Schilling die Schuldenlast und ähm, danach kam es dann zum 27. Mai 1997 zur hitzig diskutierten und bis heute umstrittenen Fusion mit dem Stadtrivalen und dem Meister FC Linz zum Lask-Linz. Wie wird die Fusion und das Drumherum mit Blick aus, dem, aus der heutigen Zeit von dir bewertet?
0: Eigentlich sehr, sehr klar bewertet. Ich denke, dass es keine Fusion im eigentlichen Sinn war, auch wenn man es so genannt hat und heute noch so sagt. Wenn ich schriftlich etwas verfasse, schreibe ich eigentlich immer in der sogenannten, von der sogenannten Fusion. Es, man muss wissen, es gab dieses Fusionsgespräche über Jahre, fast Jahrzehnte in Linz immer wieder, immer wenn es einem der beiden Clubs schlecht gegangen ist. Und das war fast immer so. Irgendeinem ging es immer schlecht, beiden gut, das war selten. Ähm, war scheinbar die letzte Rettung, die Fusion. Und es gab
2: äh,
0: immer wieder die Möglichkeit, es stand, stand immer wieder die Möglichkeit im Raum und wir Fans, Damals noch weit nicht so organisiert wie heute eine organisierte Fanszene, aber wir hatten trotzdem unsere Möglichkeiten genutzt, um dagegen zu protestieren. Wir hatten sogar auf der Landstraße eine gemeinsame Demonstration gegen die Fusion im Jahre 1995, also zwei Jahre bevor es dann tatsächlich so weit gekommen ist, wo wir als Demonstrationszug über die Landstraße gezogen sind. Blau-weiße und Schwarz-weiße Anhänger gemischt und auch das war dann sogar in den Fernsehsportnachrichten Hauptnachrichten mit Bildern und Interviews von uns Fans aus beiden Lagern. In das Radio wurden wir eingeladen, um Interviews zu geben und so weiter. Also ich würde trauen mir sagen, wir haben da einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, die Fans bei der Lager ums 95 noch einmal zu verhindern. 1997 hat man uns dann am falschen Fuß erwischt, das haben wir so heimlich gemacht, dass durchgezogen war bevor es wirklich bekannt gewesen ist, oder wir etwas hätten dagegen tun können. Was mir persönlich sehr wichtig ist, ist einmal, dass für den LASK jetzt das LASK-Sicht die Farben und, das, und der Name sich nicht geändert haben. Es ist auch dieses nachgestellte Linz von Lask-Linz. Es entstand nicht der Fusion mit dem FC Linz, sondern das hatten wir schon 1996 in, aufgenommen in, das, in unsere Statuten, weil es sich die Stadtpolitik gewünscht hat, weil man der Meinung war, im Ausland weiß man nicht, was LASK heißt. Und wenn man da LASK-Linz sagt, dann ist das auch Werbung für die Stadt Linz und das LASK kann bleiben. Aber Linz in Wirklichkeit ist ja ein Pleasmus, dass man das doppel linz athletik sport linz hat. Irgendwie sinnlos, aber wenn es die Politik wollte, hat uns aufgenommen. Und das wird vielfach auch sehr von blau-weißer Seite, teilweise aber auch wissen es viele, viele Lask-Fans nicht. Und viele sagen, das ist also das Ergebnis der Fusion zwischen Lask und Linz. Klingt ja auch logisch Lask-Linz, aber das ist eben nicht so. Das ist nachweislich 1996 schon in unserem Namen drinnen, das Lask-Linz. Und es gab Überlegungen, das Logo schwarz-weiß-blau zu machen oder zumindest den I-Punkt über dem I blau zu färben und so, dass es alles nicht passiert, das konnte unser Präsident abwehren. Und im Grunde genommen hat es mit einem Herrn Franz Grath, heißt er, zu tun, der LASK-Mitglied war, aber zu dieser Zeit Präsident des FC Linz war und der sehr pragmatisch im Fußball denkt und also für Traditionen oder Emotionen das hat glaube darf ich so sagen, weil er selber auch so sagt, hat er kein Verständnis. Und er hat gefühlt, dass beim, beim FC Linz deutlich weniger Publikumsinteresse da ist. Und zusätzlich dann, es hat sich relativ rasch geändert, zwei Jahre vorher waren und auch vier Jahre vorher gab es ähnliche Diskussionen, war der FC Linz in der besseren finanziellen Lage, 97 war es tatsächlich wieder der Laske in der besseren Lage und dieser Herr Franz Grad hat mehr oder weniger seinen Club FC Linz zum Verkauf angeboten. Er war anscheinend auch in Kontakt mit Klagenfurt und mit mit dem Burgenland, Klagenfurt im Hinblick auf die Heimeuropameisterschaft und Burgenland, weil es da keinen großen Verein gibt und er wollte praktisch seinen Club verkaufen mehr oder weniger und hat dort keine keinen Erfolg gehabt und hat dann in Linz intern das mit dem Lask so vereinbart, dass es zu diesem Zusammenschluss kommen soll. Aber es hatte weder der FC Linz wirklich etwas davon, weil der wurde ja quasi ausgelöscht und ich verstehe das auch, diesen, diese Traurigkeit oder den Ärger dieser blau-weißen Fans, die damit ihren Klub verloren haben, aber auch der Lask hatte nicht wirklich viel davon. Die versprochenen Sponsorenmillionen und politische und finanzielle Unterstützung sind auch nie wirklich eingetroffen. Und der Lask hatte einen riesigen Kader. Er hat letztlich drei Spieler übernommen, die auch dann bis auf einen nur kurz da gewesen sind beim Verein. Und der einzige Vorteil war eine gute Nachwuchsakademie, die von FC Linz gut geführt wurde. Das hat der Lask so gegebenermaßen. Einfach übernehmen dürfen. Aber ansonsten gab es kaum Vorteile für einen der beiden Clubs, und am Ende waren dann beide in der zweiten, teilweise dritten, vierten Liga. Ähm, beide kann ich deshalb sagen, weil sich der FC Linz noch im selben Sommer äh, quasi neu gegründet hat. Ähm, wobei Neugründung nicht ganz stimmt. Er hat äh, den Verein Austria Tabak Linz auch einen. Verein übernommen und in Blau-Weiß-Linz umgetauft und deren Platz in der oberstdeutschen Landesliga, in der vierten Liga, übernommen. Und das ist genau der Club, der jetzt eben vor wenigen Wochen aufgestiegen ist.
1: Unmittelbar vor der Jahrtausendwende habe ich den sogenannten Rieger-Skandal gefunden. Offensichtlich hatte der damalige LASK-Präsident oder mit seiner Bank schlitterte in den Konkurs was so für ein paar Schwierigkeiten sorgte. War das so, also sportlich und finanziell, oder blieb der Verein von diesem Skandal verschont?
0: Nein, überhaupt nicht. Das war wieder ein Skandal, ein, ein, ein Thema, das uns an den Abgrund gebracht hat. Und wo es zittern hieß um die Existenz überhaupt, am Wolfgang Rieger, ein Bankier aus dem Salzkammergut und seit Kindheitstagen ein überzeugter Lask-Fan, ein engagierter lask -Fan. Hat 1995 übernommen, zu einer Zeit, als noch ein weiteres Mal Jungbauer vorher Präsident war und aufgegeben hat, dann endgültig und auch weil es sich ver verrannt hat in seine Ideen irgendwie und er mit, mit Abrechnungen und so Schwierigkeiten gehabt hat mit dem Finanzamt. Er ist zurückgetreten und es kam dann Wolfgang Rieger wie der Phoenix aus der Asche und es schien eine goldene Zeit anzubrechen und das Geld abgeschafft zu sein. Er kaufte in einer Winterpause die wichtigsten Spieler von ganz Österreich, der Mittelfeldspieler Peter Stöger ist für wahrscheinlich ein Begriff und auch Jerzy Pszczek, später polnischer Nationaltrainer, waren da in Österreich Pszczek von Tirol und Stöger von Rapid damals ursprünglich aus Trewin, aber auch rapid damals. Die hat einfach beide in derselben Winterübertrittszeit gekauft und was waren die beiden besten Mittelfeldspieler Österreichs. Und auch sonst saß das Geld bei allen Feierlichkeiten so sehr locker. Es schien alles in Richtung Angriff auf den Meistertitel zu gehen. Er hat dann zuerst einen norwegischen Trainer, Per Brogeland, verpflichtet, der die Viererkette in Österreich eingeführt hat, der damals noch sehr neu war und der schon recht erfolgreich war, aber Riga ging das zu langsam und er holte dann seinen Lieblingstrainer Otto Baric und der sollte also für den Meistertitel sorgen und es war eine sehr gute Herbstmeisterschaft. Den Herbstmeistertitel haben wir in den letzten Spielen dann vergeigt. Es waren dann zwei, drei Niederlagen dabei, aber grundsätzlich werden wir zu dem Zeitpunkt '98 im Herbst noch durchaus im Titelrennen gewesen und man war optimistisch und plötzlich hieß es, der Präsident ist verschwunden. Das heißt verschwunden, ja er ist nicht mehr da und er hat alle seine Unterlagen aus der Bank mitgenommen. Es gab dann die wildesten Gerüchte vom Selbstmord über, über einfach eine Urlaubsreise, dass er ausspannen möchte bis hin zur ausgeraubten eigenen Bank das stimmte dann mehr oder weniger. Es hat sich dann herausgestellt, dass er schon seit Jahren Bilanzfälschungen betrieben hat, Schwierigkeiten bekommen hat, weil seine Bank war so eine Art Wechselstube und durch die Einführung des Euro war das nicht mehr so nötig wie vorher, dass man Geld wechseln musste. Und jedenfalls hat man ihn dann in der Côte in Frankreich gefunden. Ein Reporter der österreichischen Zeitschrift News hat ihn Aufgegriffen quasi und nach Österreich zurückgebracht, also nicht die Polizei, sondern ein Journalist. Gibt es dann noch die nette Anekdote, dass Tavas da gerade an diesem Tag ein Cup-Spiel hatte, ein Pokalspiel in der Steiermark, nein, Kärnten. Und äh, der Präsident Rieger den Journalisten gefragt hat, ob er nicht noch schnell für diese zwei Stunden dorthin fahren könnte, bevor er ihn in Linz bei der Polizei ablöst, dass er sich das Spiel noch anschauen könnte. Präsident also, Rieger wurde dann verurteilt. Er hat selber auch geklagt gegen die österreichische Nationalbank. Da gab es wahrscheinlich schon auch Unregelmäßigkeiten, wie man gegen einen kleineren Bankier vorgegangen ist. Aber er selber wurde verklagt wegen Unterschlagung. Und, und ja, dann kam ins Gefängnis für fünf Jahre. Und der Lask hatte seinen Geldgeber, seinen Präsidenten und vor allem Geldgeber, verloren. Das war eine spannende Zeit, wie er ungefähr drei Wochen unauffindbar war, musste Übergangsregelungen gefunden werden. Und wer dann ganz, äh, wie sich dann herausgestellt hat, was da alles ist, kam natürlich auch der Lask ins Gespräch und wurden die Unterlagen da untersucht und wie viel der Lask bekommen hat und er nicht bekommen hat von den entwendeten Geldern und so. Und das Image war natürlich am Boden, Geld war keines da, die Spieler wurden alle verkauft, die, die irgendwie verkauft werden konnten, die renommierteren Spieler eben zum Beispiel, die genannten Shinjek und Stöger, aber auch viele andere. Und Trainer Otto Baric ist dann auch wieder gegangen, weil er wollte ja Meister werden und das schien ihm mit dieser abgespeckten Mannschaft von Jungen. und so nicht mehr möglich. Interessanterweise, also diese Sanierung war meines Erachtens äh, ja, schon der Versuch, den Lask zu retten, aber es ging eben, es wurde der Platz verkauft, es wurden alle Spieler verkauft sozusagen, das Familiensilber veräußert und es war wirklich eine ganz, ganz kritische Zeit für den Lask. Wobei diese Mannschaft, die dann übrig geblieben ist und der Trainer, der damalige Co-Trainer, der zum Trainer aufgestiegen ist, Marin Kukurin. Die, diese Mannschaft hat dann das cup das Pokalfinale 99 erreicht und gegen die damals souveräne Sturm Graz, die viel in der Champions League unterwegs war, im Elfmeterschießen verloren. Also das war einer meiner bittersten Momente, weil wir da gegen einen an sich übermächtigen Gegner überlegen waren, geführt haben, Riesenchancen in der Verlängerung vergeben haben und dann das Elfmeterschießen verloren haben. Das wäre ein idealer Moment gewesen für einen Titelgewinn, aber das, dazu reicht es nicht beim Lask außer 1965. Aber zusammenfassend, das hat uns die affäre hat uns an dem Land gebracht.
1: Ja. 2007 gelang die Rückkehr in die Bundesliga, ich würde dann aber direkt bis 2012 springen, denn am 30. April 2012 hat der Verein von der österreichischen Bundesliga die Lizenz für die anstehende Saison verweigert bekommen? Das bedeutete den Zwangsabstieg in die Regionalliga und dürfte damit ähm, in der aufregenden Vereinsgeschichte die schwärzeste Stunde gewesen sein, richtig?
0: Ja, schon, schon richtig, ja. Also, es gab viele. Schwarze Stunden, wo es vor allem, da meine ich kaum einmal ein sportliches Ereignis, sondern immer so dieses Zittern um die Existenz des Clubs. das war damals wieder an einem Tiefpunkt angelangt, 2012. Wir hatten da auch einen sehr umstrittenen Präsidenten, der anfangs den last übernommen hat in einer schwierigen Zeit, wo ihn keiner mehr wollte. Das bleibt immer sein Verdienst. Aber was dann gekommen ist, war auch sehr, sehr problematisch. Das ist übrigens äh, an und für sich im Tennis zu Hause und die, ihm und seiner Tochter gehörte bis vor wenigen Tagen das Tennisturnier in Hamburg und äh, die beiden, er und seine Tochter, wie gesagt, im Tennis unheimlich erfolgreich und anerkannt und beliebt haben es beim Fußball und beim Lask nie zu einer Beliebtheit geschafft, sondern zu einer sehr, sehr, sehr belasteten und kritischen Beziehung. und ähm, 2012 wurde eben diese Lizenz nicht mehr gewährt und wir wussten eigentlich, ja, wir wussten schon, Regionalliga wird gehen, das hat der Verband signalisiert. Also die höchste dem Verband unterstehende Liga darf spielen, aber eben das ist doch Liga 3 und, und hat keine Mannschaft und keine, keine irgendwie Vision, wie das jetzt gehen sollte. Und die Hoffnung kam zurück, hieß es medial um und es ist auch so, dass er Standardsatz für uns, als der, Dame, als der Trainer sich bereit erklärt hat, wieder für den Last zu arbeiten. Karl Dachsbacher, ein bei der Austria Wien groß gewordener, ehemaliger Nationalspieler, der uns schon zum Aufstieg 2007 verholfen hat und dort einen Kultstatus erlangt hat als beliebter Trainer, der immer nach Siegen auch gibt sehr holprig zwar, so typisch männlich-fußballerisch getanzt hat und so also als Dancing Carly bei uns bekannt war. Zwischenzeitlich hat er die Wiener wieder übernommen nach dem Erfolg des Aufstiegs 2007 mit dem Lask, war aber zwölf gerade arbeitslos und hat gesagt, er tut sich das an, der Lask ist ihm ein Herzensanliegen und er trainiert den Lask auch in der Regionalliga. Ab da waren wir wieder ein bisschen zuversichtlicher oder sehr zuversichtlich, dass das zumindest sportlich irgendwie funktionieren wird. Im haben wir alles zugetraut. Und so war es dann sportlich auch tatsächlich. Er ist Meister geworden mit der Mannschaft nach einer tollen Aufholjagd im Frühjahr gegenüber dem FC Pasching. Das ist der Ort, den wir dann übernommen haben als Heimat, Damals spielten sie selber noch und spielten ausgezeichnet. Und wir hatten sie immer als Hauptgegner im Kampf um den Titel, den haben wir geschafft. Aber zwischen, dem, zwischen der Rückkehr in den bezahlten Fußball und dem Ergebnis stand eben, dem Meistertitel stand noch eine Relegation an. Und diese haben wir ganz klar gegen den FC Liefering, den bekannten Satellitenclub von Red Bull Salzburg verloren. Damals hatten wir da noch gar nicht so die Idee, wer Liefering ist und die hatten wir so äh, ziemlich unterschätzt, wir Fans und wahrscheinlich auch die Mannschaft. Jetzt hatten wir zwar den Regionalliga-Titel gewonnen, aber durften nicht, auf, also nicht aufsteigen und mussten eine erneute Saison in die Regionalliga gehen. Finanziell war es nach wie vor schwierig, es war kaum, äh, kaum Geld vorhanden. Aber eine Mannschaft konnte doch zusammengestellt werden vom Präsidenten, die gesagt haben, den Titel mitspielen konnte und das auch geschafft hat. Aber rundherum war es sehr schwierig. Oft konnte die Stadionmiete nicht bezahlt werden. Wir sind dann an andere kleinere Orte ausgewichen oder das Flutlicht wurde nicht eingeschalten oder die, die Anzeigetafel wurde nicht eingeschaltet. Also es musste, musste an allen Ecken und Enden gespart werden. Und die Existenz war Gerade dann auch wieder nach dem verpassten Aufstieg in der Allokation nach wie vor nicht gesichert, Denn gleich sportlich und auch vom, vom Fan-Aufkommen her durchaus eine interessante und sehr schöne Zeit war, würde ich einmal sagen. Das fast paradox klingt, aber wir sind da als Fans auch sehr zusammengewachsen. Und auch in der Mannschaft hat es Daxbacher geschafft, hier einen Zusammenhalt zu schaffen, dass alle geblieben sind, auch wenn einmal am Monatsende nur die Hälfte oder gar nichts. Geld überwiesen wurde. Dann kam es zur zweiten Regionalliga-Saison und Mitte dieser Saison, also in der Winterpause, kam es dann zu der Übernahme der sogenannten Freunde des LASK. Das war eine Gruppe von Geschäftsleuten in Linz und Oberösterreich, die sich zusammengetan haben und es geschafft haben, vom vorherigen Präsidenten Peter-Michael Reichel Lass loszueisen, da hatten wir schon das Gefühl, das wird nie was werden und er wird immer ewig der ungeliebte Präsident sein oder der, den Club wird es nicht mehr geben. Aber diese Freunde des Lask haben das geschafft und es war eine unheimliche Euphorie da. Das war am Heiligen Abend, am 24. Dezember, gab es diese letzte Sitzung am Vormittag, wo dann diese Übergabe endgültig fixiert wurde. Und man nannte das dann marketingtechnisch Restart, also wieder. Einstieg, Neustart und unter diesem Titel gab es dann das erste Spiel im Frühjahr und die Euphorie war groß, 10.000, 7.000 Zuschauer und äh, eine Aufbruchstimmung, die großartig war. Es war trotzdem noch eine schwere, schwere Frühjahrssaison, aber wir haben wieder den Meistertitel in der Regionalliga geschafft. Jetzt aber schon klarer gewusst, dass immer noch die Relegation äh, ansteht. Die hatten wir gegen den burgenländischen Verein Parndorf. Und an einem Montag um 18 Uhr waren 3000 Linzer im Burgenland, das nicht gerade um die Ecke ist. Und wir haben doch ein spätes Tor unseres so jetzigen Sportmanagers, damals Spieler und Stürmer Radovan Ujanovic, mit 1 zu 0 gewonnen, schienen uns schon im siebten Himmel im Rückspiel im Linz vor 10.000, 12.000 Zuschauern, war dann aber extrem schwer. Nach neulicher Führung durch Ujanovic schien schon alles auf Schiene. Bandorf hat aber ausgeglichen und dann eher sogar dominiert, beziehungsweise taten uns wir enorm schwer. Die Angst war bleiern an irgendwo bei Spielern und Fans. Und ja, in der letzten Minute konnten wir, konnte ein Spieler von uns nach einem Eckball noch auf der Linie klären. Das wäre das Siegesdorf für und deren Aufstieg gewesen und wir wären wieder gescheitert. Aber nach dieser Rettungstal auf der Linie war Schlusspfiff und wir waren wieder zurück, zumindest einmal in Liga 2. Mit einem hoffnungsvollen Präsidium und mit einer hoffnungsvollen Mannschaft. Das war zunächst einmal so. Es ist leider nicht dabei geblieben. Teilweise noch größer geworden, die Euphorie und der sportlichen Erfolge, teilweise aber auch wieder einiges schlechter.
1: 2017 folgte dann der Aufstieg in die Bundesliga. Damit war nach sechs Jahren in der zweiten bzw. dritten äh, Leistungsstufe, war man wieder zurück in der Liga 1. Dann konnte man in dieser Bundesliga ganz gut mitspielen. So Grundsätzlich, wie beurteilst du die Entwicklung? Ich habe gerade jetzt so ein wenig Skeptisch, Skepsis gehört. Klar, es gab um Corona etwas, was ja, europaweit für Aufregung äh, sorgte. Aber grundsätzlich ist die sportliche Entwicklung doch gerade vor dem Hintergrund der Geschichte beeindruckend. Kann die finanzielle Entwicklung auch mithalten?
0: Ja, bis jetzt schon, zumindest so soweit wir es nach außen hin sehen. Sportlich tatsächlich, und das ist auch etwas, was... Dass es ist mir jetzt so persönlich gesagt schwer schwerfällt, durchaus berechtigte Kritik auch selber zu äußern oder zu formulieren, weil ich es einfach, weil ich es nicht gewohnt bin, weil sich der Lask in, in sportlichen Sphären bewegt, die, die ich nie gekannt habe in Jahrzehnten als Fan hätte ich nie die Idee gehabt, dass wir eine Europa-League-Gruppe oder eine Europa-Conference-League-Gruppe gewinnen können. Eine Gruppe in der Europa-League mit PSV Eindhoven, mit Rosenborg Trondheim und mit Sporting Lissabon. Am Ende steht der Lask als Erster an der Tabelle als souveräner Erster. Und zwei Jahre später gewinnt er die Conference-League-Gruppe. Das sind für mich Dinge, die ich als Lask für nie für möglich gehalten habe. Und von daher denn einen großen Anteil hatte zunächst der Spielermanager Jürgen Werner, der den Oliver Glasner zu uns geholt hat, der ja in Deutschland schon kein Unbekannter mehr ist, und der seine große Trainerkarriere eigentlich bei uns wir erholten ihn natürlich von Wied, der ist dort Jahrhundertspieler. Spieler. Aber er ist, hat sich für das Langzeitprojekt Lask entschieden und da hat die Vereinsführung auch die Geduld, er ist ja nicht gleich mit uns aufgestiegen, sondern hat vieles verändert, auch als Sportchef und ja, es war eine großartige Zeit mit ihm und er hat gut übergeben und Valerie Ismail, der hat das gut weitergeführt und auch tolle Ergebnisse eben die genannten in Europa eingefahren. Also und sportlich, ja, jetzt hatten wir mal ein Jahr ohne Europacup, jetzt sind wir schon wieder Dritte geworden, sind wieder dabei, gestern war Auslosung von gestern. Ja, es, sportlich kann man Gar nichts sagen würde ich einmal sagen, weil das, das eine oder andere Schwäche mal dabei ist, ist okay und sonst spielen wir großartig und sind vorne dabei. Wenn nicht Red Bull Salzburg wäre, wäre vielleicht auch schon das eine oder andere, eine oder andere Meistertitel und vor allem in Verbindung mit Corona. Da gibt es diesen sogenannten Skandal, den du angesprochen hast. Es war eine großartige Saison. Der Lask hatte die Tabellenführung übernommen im Februar von Red Bull Salzburg mit einem Auswärtssieg in Salzburg. Hat diese Führung dann gehalten und ausgebaut. Hat jedes Auswärtsspiel in dieser Saison gewonnen. Und am Ende, bevor die Corona-bedingte Unterbrechung kam, waren bei uns in Österreich genau die Hälfte der Spiele absolviert. In jeder hatte einmal auswärts, einmal zu Hause gespielt, um 22 Runden und der Lask hatte als Tabellenführer sechs Punkte Vorsprung auf Red Bull Salzburg. Also wenn man da nicht zu träumen beginnt vom Meistertitel, dann gibt es aber erstens bei uns diese Lösung, dass dann halt die Punkte halbiert werden vor einem sogenannten Playoff und der Vorsprung reduziert sich damit schon automatisch einmal von sechs auf drei. Und dann ist irgendwo sind die Pferde durchgegangen mit unseren Verantwortlichen. Ich denke, man wollte schon alles tun, weil man irgendwie gesehen hat, Heuer wenn nicht teuer, wann dann, Wir schaffen wir den Meistertitel? Dann hat man ein Abkommen gebrochen, das zwischen den Clubs getroffen wurde, dass eben während der Corona-Zeit, dass es nur bestimmte Arten des Trainings geben darf. Und das wurde dieses verbotene Mannschaftstraining, es durfte ja nur in kleinen Gruppen trainiert werden, Dieses verbotene Mannschaftstraining mit einem kleinen Spielchen wurde, auf, wurde gefilmt, von wem auch immer, das ist bis heute nicht aufgeklärt. Und auf diesen Bildern, die sehr undeutlich sind, aber doch so deutlich sind, dass man klar erkennt, dass hier ein, ein Verstoß gegen die Vereinbarung, jetzt nicht wirklich gegen das Gesetz, aber gegen die Vereinbarung der Bundesliga-Vereine, getroffen wurde, dass das sich da las, das hat zu Schulden kommen lassen. Es standen dann wieder alle möglichen Szenarien ins Haus, bis hin zum, zur Bestrafung, der Rückversetzung wieder in den Amateurfußball und da wurden große äh, enormen Überlegungen angestellt, was denn dann passieren wird. Es war dann halb so schlimm, aber doch schlimm genug. Schlimm genug war, dass man das überhaupt gemacht hat, dass man moralisch da irgendwie versagt hat und seine Fans auch enttäuscht hat. Und rein theoretisch ist es dann eben so gewesen, dass wir einen Punkteabzug bekommen haben, der dann noch einmal reduziert wurde am Ende von zuerst sechs und dann vier Punkten. Aber wir waren letztendlich hinter Salzburg zurückgefallen und hätten zwar theoretisch natürlich trotzdem das auch wieder aufholen können, es war aber auch klar, dass wir zurückgereiht werden bei Punktegleichheit und daran war aber ohnehin nicht zu denken, weil dieses Playoff dann ziemlich schief gegangen ist. Die Mannschaft konnte sich von dem natürlich auch nicht so befreien und hat es ja zum Teil mit zu verantworten gehabt, weil die Spieler ja die Ausführenden waren, sicher nicht die Entscheidenden, aber die Ausführenden des Trainings. Und wir haben da mal wenig Punkte gemacht und sind letztlich noch auf Platz 4 zurückgefallen. Und dieses Corona-Trainings, das sogenannte, war so ein Startpunkt, um auch ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Und da hat sich dann doch so manches aufgetan, was wieder an den turbulenten Lask in seiner Geschichte erinnert und nicht an, die, an den schönen, guten, erfolgreichen Lask, der parallel dazu hier ja da ist. Aber ja, die Trennung dann von, von Trainer Ismail, sehr seltsam. Dann gab es Vorwürfe gegen den Spieler Spielervermittler Jürgen Werner wo er zwar weitgehend freigesprochen wurde, aber er kam dann nicht zurück zum Last, weil er sich auch mit dem Präsidenten offenbar überworfen hatte. Und ja, dann geht es schon in diese Richtung, die du auch mit Christian schon besprochen hast, mit dem, der Überbetonung des Sponsors, mit seinen Farben, und dem, dem Neubau des Stadions, wo es viele Streitigkeiten gab. Und ja.
1: Kann man sagen, dass mit der sportlichen Entwicklung zufrieden ist, aber abseits des Rasens ein ungutes Gefühl hat. Dann lass uns noch mal ganz kurz ein wenig abseits äh, des Rasens gucken. Du hast das neue Stadion angesprochen, Christian. Äh, von außen nimmt man wahr, Linz zwei neue Stadien. Alle sind zufrieden, bis auf glaube ich diese Bierbecher Schankanlage. Da gibt es immer mal in den sozialen Medien ein paar Bilder, wo man von einem tropfenden Bierbecher, aber hat das neue Stadion, seid ihr als Fanszene damit zufrieden?
3: Ja, durchaus. Jetzt ähm, hat ähm, die Fanszene durchaus auch Mitspracherecht gehabt, was ähm, den, oder Mitspracherecht, aber hat Wünsche geäußert, wie das Stadion denn aussehen soll, beziehungsweise vor allem der Fanblock. Ähm, davon ist auch einiges umgesetzt worden. Ähm, jetzt äh, vom Stadion an sich sind wir, sind wir sehr zufrieden. Was, mir persönlich, was ich persönlich ein bisschen schade finde, ist, dass eben zwischen den, den, den Reihen ähm, sind jeweils 50 cm Abstand und eine äh, Stange, also dieses Safe Standing, was man aus, aus Großbritannien kennt, ist bei uns auch ähm, so gegeben. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil dadurch ein bisschen dieses äh, Kollektive fehlt, weil man halt sehr weit entfernt ist vom, vom Vordermann und vom Hintermann. Ähm, aber ansonsten kann man eigentlich wirklich äh, sehr zufrieden sein. Ähm, es gibt noch ein paar Thematiken, die äh, rund ums Stadion, beziehungsweise die, ähm, ja, die, uns beschäftigen. Das ist, und die größte davon ist wahrscheinlich eben die Thematik rund um den, den Fan oder den, den Fanszene-Verkaufsstand, den wir ja nach wie vor nicht ähm, betreiben dürfen auf äh, Vereinsanordnung und ähm, das auch vorerst so bleiben wird. Und ja, das ist ähm, ja, das spielt eben mit rein in diese ähm, Kritik an den Vereinsverantwortlichen, dass die eben immer wieder zeigen, dass sie relativ wenig Verständnis und relativ wenig Willen haben, ähm, mit uns zusammenzuarbeiten oder mit uns gemeinsam ähm, ja, das Ganze nochmal auf eine schönere, familiärere Basis zu heben.
1: Wenn du wir sagst, dann meinst du die Landstraßler, kannst du vielleicht für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die davon noch nichts gehört haben, mal sagen, was die Landstraßler sind. Es ist ja letztendlich eine Oberorganisation, dann über die verschiedenen Fanclubs, richtig?
3: Genau, also die Landstraßler haben sie ja 2014 gegründet und ähm, sind äh, angetreten, um eben die LASK-Fans ähm, zu vereinen. Ähm, das ist auch der Anspruch nach wie vor dass sich jeder Laskler auch als Landstraßler fühlt ähm, und so eben nicht nur die, die aktive Fanszene, sondern auch wirklich den ähm, Heimspielgeher oder den Laskler aus dem Ausland oder aus, ähm, äh, aus anderen Teilen Österreichs mitzunehmen. Ähm, das gelingt mal mehr, mal weniger gut. Es ähm, gibt immer wieder mal äh, <lacht> Geschichten, wo dann die Landstraßler als das, als das Böse beim Verein dargestellt werden, aber im Großen und Ganzen können sich gerade die, die schon lange beim Verein dabei sind, mit sehr vielem doch, denke ich, identifizieren und die tragenden Säulen hinter dem Projekt sind halt die die großen Fanclubs und und Ultragruppen.
1: Seit wann gibt es beim LASK einen organisierten Support, kannst du das sagen? Also, dass die Landstraße 2014 nicht gegründet hat, habe, habe ich verstanden. Aber seit wann ist es so, dass du Fangruppen hast, die akustisch unterstützen? Kannst, ist das bekannt?
3: Ähm, es hat in den 1980er Jahren und ich glaube schon Ende der 1970er Jahre die Black Lions gegeben und ein paar andere ähm, Fanclubs, die vor allem auf äh, erlebnisorientiertere, Spiele aus waren, aber durchaus auch schon ähm, supportet haben. und ähm, Aber es war natürlich noch weit nicht so organisiert wie heute. Dann hat sie 1991, glaube ich, Papa, korrigiert mich, wenn es falsch sagt, der Anhängerclub Schwarz-Weiß gegründet. Er nickt, also es stimmt. Ähm, die damals auch schon versucht haben, vielleicht auch schon im, im Sinne der Landstraßler von später, versucht haben, eben alle Laskler ein bisschen mitzunehmen. Und die, die gewillt waren, ähm, auch auswärts zu fahren, äh, da Busse organisiert haben, Fanartikel produziert haben und so weiter und so fort. Ähm, und aus diesem Anhängerclub Schwarz-Weiß heraus kristallisiert hat sich dann die Gruppe Viking Linz 1995, die ähm, ähm, den, diesen Ultra-Gedanken nach Linz bringen wollte und das ist ihnen ähm, aus damaliger Sicht auch, auch sehr, sehr gut gelungen, weil sie eben wirklich viele supportwillige Fans dann hinter sich eigentlich vereint haben und bis heute eigentlich die mitgliedermäßig, mitgliedermäßig größte Fangruppe, Ultragruppe in
1: Linz. Sind. Gibt es Freundschaften der LASK-Fanszene?
3: Ja, die ähm, bekannte und auch offiziell einzige Freundschaft ist die zu den Young Boys Bären. Mhm.
1: Und Rivalitäten nehme ich mal an, dass der Stadtrivale völlig klar ist. Gibt es weitere Rivalitäten?
3: Ja, es hat sich ja in den ähm, 1990er-Jahren der Verein SV Ried ähm, hochgearbeitet, ähm, die auch ähm, zu einer sehr, zu einer Rivalität vor allem für, für viele jüngere Fans ähm, geworden sind. Viele ältere Fans sagen, ja, das ist halt der kleine Verein aus dem, aus dem Innviertel, die relativ irrelevant sind, aber nachdem sich auch dort eine doch für die Größe der Stadt respektable Fanszene gebildet hat, gibt es eben diese Rivalität ähm, doch auch. Ähm, dazu kommt ähm, Rapid Wien und auch ähm, die anderen großen Vereine in Österreich, die äh, eine Fanszene besitzen. Rapid erwähne ich deswegen gesondert, weil die mit den Lions ja eine ähm, Fangruppe haben, die ursprüng, ursprünglich aus Oberösterreich kommt, ähm, mit denen es in der Vergangenheit immer wieder mal ähm, ja, zu Auseinandersetzungen gekommen ist. Und ja, ähm, ansonsten kann man vielleicht noch Innsbruck nennen, aber das ja, man kann tatsächlich eigentlich in Österreich fast jede, jeden Verein nennen, der eine größere Fanszene vorzuweisen. hat.
1: Letzte Frage zum Verein: Der hat vor dem Start der Saison oder kurz vorm Ende der letzten sogar schon ein neues Logo präsentiert. Was ist der Hintergrund? Warum musste, sollte, durfte das Logo überarbeitet werden?
3: Ja, es ist so, dass der LASK diese ikonische Fahne die schon seit 1919 eigentlich das Vereinswappen bildete, ähm, dann einige Zeit seit den 90er Jahren gar nicht mehr im, im, im Logo hatte. Die ist dann 2017, oder 2016, 2017 glaube ich, zurückgekehrt, und zwar in Form dessen, dass man das alte, also dieses 90er-Jahre-Logo angepasst hat und die Fahne ähm, da hinein gegeben hat. Ähm, und jetzt hat man es so gemacht, dass eine Marketingagentur damit beauftragt wurde, die beiden Logos des 90er Jahre Logo sowie das von 1919 zu brennen und jetzt hat man dieses äh, Logo aus den 1990er Jahren mit diesen vier schwarzen Streifen sowie dem Schrift Blask ähm, modernisiert und hat es als Hauptlogo ähm, auf die Dress gegeben ähm, und dieses ikonische Fahnenlogo mit dem Kreis äh, rundherum, wo dann Links Athletik Sport Club gegründet 1908 drinnen steht, in dem Kreis ähm, ist wird als zweites Logo, als eher Fan-Logo quasi verwendet. Das, man sieht es im Stadion auf die Wand, ich sag eher lieblos geklatscht. Es ist auf der Dress Klein mittig drauf. Es wird wahrscheinlich für verschiedene Fanartikel verwendet. Aber für mich ist trotzdem jetzt schon ganz klar, dass das Hauptlogo dieses neue, von einer Marketingagentur erstellte Logo sein soll. Was für mich persönlich schon ein großer... Ein großer ähm, ja eigentlich äh, ja, ein schwieriger Schritt ist. Ähm, das sehen aber viele auch anders, wahrscheinlich auch im Hinblick auf das, dass wir ganz andere Probleme noch haben. Ähm, aber wenn ich daran denke, wie viele ähm, Initiativen es auch im deutschsprachigen Raum gibt für den Erhalt des traditionellen Logos, finde ich schon schade, dass bei uns ähm, ja, jetzt von heute auf morgen, ohne dass irgendjemand Bescheid gewusst hat, einfach wieder mal ein Logo geändert wurde. Um, und ja jetzt haben wir zwei Logos quasi auch als ich glaube auch <lacht> Alleinstellungsmerkmal, aber in dem Fall meiner Meinung nach kein positives Alleinstellungsmerkmal
1: Ja, ich muss auch sagen es war ein bisschen verwundert, also es sieht ja Marketingtechnisch, also dass da Experten an einer Grafik gearbeitet hat, das erkennt man, aber es geht ja hier ein bisschen mehr, was eine ganze Vereinsgeschichte erzählt, in Wappen bzw. in Logo und dass es dann zwei geben soll, das scheint mir doch ein wenig sonderbar und ja, besonders äh, zu sein. Aber damit wir nicht so einen ganz negativen Abschluss finden, denn wir kommen natürlich immer wieder letztendlich damit auf die, die aktuellen Probleme, die schwingen immer mit und wenn man sich aktuell mit dem Last beschäftigt, merkt man eben auch in allen Kommentarspalten, da ist viel. Unmut drinne und da ist viel Ärgernis drin. Also der Verein scheint nicht so richtig abseits des Rasens zur Ruhe zu kommen. Wenn wir uns in fünf Jahren zu einer neuen Aufnahme treffen, Christian und Günther, vielleicht du erst Christian, was müsste passiert sein, dass du sagst, der Verein hat sich in eine gute Richtung entwickelt und so kann es weitergehen?
3: Ja, in erster Linie ist mir persönlich auch mal wichtig zu erwähnen, dass diese aktuelle Mitarbeiterfluktuation, die jetzt die bei uns schon länger bekannt ist, jetzt auch medial teilweise aufgearbeitet wird, ähm, ein Ende hat, weil es werden teilweise wirklich Mitarbeiter, die vielleicht schon jahrelang beim Last waren, ähm, ja, ähm, entlassen und dann kommt jemand Neues und es wird schon gewitzelt, ja, und wie lange bist du da und so, und also das sollte meiner Meinung nach zuerst einmal ein Ende haben, weil damit eben auch bei den Mitarbeitern keine Identifikation mit dem Verein ähm, mehr erfolgen kann oder schwieriger erfolgen kann. Ähm, als zweites, und das ist ähm, der, der, die Hauptpriorität natürlich, ähm, äh, die äh, Sponsorenfarben in den Trikots ähm, sind im Optimalfall in fünf, Jahr Geschichte, in fünf Jahren Geschichte. Ähm, es, äh, auch wenn es unter deinen Hörern vermutlich eh nicht zu diesem Missverständnis kommt, aber ähm, es ist trotzdem immer klug dazu zu sagen, dass es natürlich Sponsoren braucht heutzutage im bezahlten Fußball, im Profifußball und um Erfolg zu haben natürlich noch mehr. Aber eben nicht in diesem Ausmaß, wie sie aktuell beim LASK präsent sind. Und das zeigen auch ganz viele andere Positivbeispiele, dass es durchaus möglich ist, die eigene Tradition mit den Sponsoren zu verbinden und so zu gestalten, dass es sich nicht widerspricht, wie es aktuell bei uns der Fall ist. Und ja, dann hoffe ich, dass wir auch ähm, sportlich in fünf Jahren ähm, in diesen weiter weiterschwimmen können, wo wir aktuell sind. Ähm, es hat jetzt im Sommer auch diese trainentlassung gegeben, die von vielen mit Unverständnis ähm, aufgegriffen wurde. Der Saisonstart war jetzt auch ähm, mäßig, aber das heißt natürlich nicht, dass man da jetzt ähm, sofort den nächsten Trainerwechsel fordert, sondern mir wäre wichtig, dass auch sportlich diese Kontinuität, die man unter Oliver Glasner gehabt hat, dass man die vielleicht wieder hineinbringt, um ähm, dann eben im Gesamten an ruhigeren Verein ähm, ja, nach außen präsentieren zu können. Und ja, ich hoffe einfach, dass diese, diese Negativschlagzeilen in diese, in diese Hinsicht aufhören. Und ja, mit welchem Präsidenten auch immer das dann am Ende gelingt, ähm, auch wenn es mit dem aktuellen gelingt und man dann doch noch irgendwann einmal auf einen gemeinsamen Weg ähm, Zurückblicken kann, wäre es auch schön. Ähm, und ja, man kann es vielleicht zusammenfassen. Ich hätte gerne in fünf Jahren einen ruhigeren Verein, der nach wie vor ähm, in diesen sportlichen Gefilden zu finden ist.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Günther, die letzten Worte in dem Podcast gehören dir. Haben wir in der Geschichte voller Höhen und Tiefen etwas Wichtiges vergessen? Und sollte das nicht so sein... Was, was würdest du noch zu Christians Ausführungen hinzufügen? Was würdest du dir wünschen, wenn wir in fünf Jahren über deinen Last reden? Was müsste passiert sein, dass du zufrieden bist?
0: Wir haben, glaube ich, die großen Dinge gut angesprochen. Du warst ganz großartig schon vorbereitet und hast uns die Steilvorlagen sehr, sehr genau gegeben. Und vielleicht so diese persönliche, wie wir auch begonnen haben, dass am Ende noch einmal warum. Ist trotzdem, trotz aller dieser Skandale, trotzdem, dass man sagt, ja, ein bürgerlicher Verein und so weiter und, und der Liebling der Wirtschaft und dann aber auch doch wieder nicht, weil es, dann das Geld wieder an allen Ecken und Ecken fehlt. Und auf der anderen Seite vielleicht auch sympathischere Kleinvereine, die sich für eine bestimmte Zielgruppe zuwenden und so. Was ist dann trotzdem noch immer dieses Faszinierende des Lask, dieser Mythos Lask, wie es auch manchmal heißt? Ich glaube, dass einfach dieser Verein, das, das nicht nur die Stadt, sondern das ganze Bundesland immer wieder so bewegt, dass er so, gar nicht so dumm tun kann, so, so, so viele Fehler machen kann, das soll natürlich kein Freibrief sein, aber irgendwie kommen immer wieder alle zurück und der Lask interessiert einfach die Medien und die, die Menschen vor allem so sehr, dass ist, das er ist das auch, das auch Dinge überlebt, die einander anderer vielleicht nicht überleben würden. Und wir hatten die Fans in der Stahlindustrie bei der Fürst genauso wie beim einfachen Obdachlosen. Wir haben es aber auch natürlich bei in der Politik, also so, so quer, glaube ich, so breit gefächert, das ist es irgendwie selten. Und das fasziniert mich, dass wir einfach da auch eine Gemeinschaft haben, dann auch im Stadion oder in Gesprächen und so untereinander die den kleinen und den großen Mann bzw. Frau vereint, dass der Lask trotz aller Schwierigkeiten etwas Verbindendes hat. Und das ist einerseits ein gewisser Rückblick an den Anfang und gleichzeitig auch schon ein Stück weit die Beantwortung der letzten, zweiten und letzten Frage von dir. Wenn das so bleibt, ist es dass das so bleibt, ist mir wichtig, und wenn es dann so ist, genauso wie der Christian gesagt hat, ein wegen einem ruhigeren, sympathischeren Fahrwasser, was die Mitarbeiterpolitik betrifft, was die, was die Tradition betrifft, die Aufarbeitung mit Einbeziehung der Geschichte des Vereins betrifft, dann, dann passt es wunderbar und sportlich, ja, was natürlich schön, wenn es so bliebe, aber das ist. Das ist großartig und schön, aber es ist nicht das, das Wichtigste an dem Verein. Und ohne dass ich damit mich selbst jetzt wieder korrigiere, aber ich würde halt einfach ganz gern einen Titel mit diesem Verein feiern. Ich bin 1966 geboren und 1965 war das Double. Und man kann mit halt nicht sehr viele Titel im Jahr gewinnen, schon gar nicht in einem Land, wo es wohl Salzburg zu Hause ist. So, ich würde uns schon sehr wünschen, dass er noch zumindest einmal vielleicht einen Kapssieg erleben darf. Vielleicht schon in diesen fünf Jahren. Wie gesagt, das Wichtigste ist auch das nicht. Schön ist
1: Ja, Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Günther und Christian, zunächst für euer unglaublich großes Engagement. Ich freue mich sehr auf das Buch, habe verstanden, dass ich mich da noch etwas gedulden muss. Aber... Ich freue mich drauf und wünsche natürlich Gesundheit, denn da auch den Bogen zum Anfang zu spannen, aber dass eben dann eure Wünsche auch in Erfüllung gehen. Und ich glaube, wenn es viele solcher engagierter Lasker gibt, dann kann das nur gut werden. Ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden.
0: Ja, herzlichen Dank dir für das ganz freundliche und
1: kompetente Gespräch. Vielen, vielen Dank.
3: Vielen lieben Dank, Denny.